0: Hey ho, kleine Sterne, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Enkel eurem Schloss-Einstein-Podcast, hier mit der wunderbaren Katrin. Hallo. Hallo. <lacht> Manchmal hat man das, ja, ne, dass man irgendwie so einen Geruch riecht und dann direkt wieder irgendwie so, so Erinnerungen hochkommen und ich habe mir jetzt vergangene Woche einen neuen Handball gekauft mhm. und der ist jetzt angekommen und der riecht so ganz schön nach Gummi, aber so ein Gummi, dass ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gerochen habe, weil ich mir schon lange keinen neuen Handball mehr gekauft habe und das ist jetzt irgendwie, also der dünstet halt noch aus und es ist ganz toller Geruch und nicht gesund, man, man erkennt den direkt wieder <lacht> Ja. Und, äh, aber man hat den schon so lange nicht mehr gerochen. Das ist ganz, ganz komisch. Hast du das auch manchmal bei irgendwelchen Sachen oder bei irgendwelchen Gerüchen?
1: Mm, ja, ich habe das ähm, mit Gerüchen eher nicht so, glaube ich. Vielleicht mit mhm. so Essensgerüchen. Ich habe das so mit Songs ganz viel, dass ich, äh, wenn ich einen Song höre, dass ich mich dann sofort wieder an so alte Sachen erinnere. Aber das meinst du ja eigentlich ja. nicht oder ich weiß es nicht. Ich finde, Herbst hat viel viel Potenzial für so Sachen, ähm, wo man sich so in der Zeit wieder verortet, weil man die zum ersten Mal wieder riecht oder isst oder sieht oder äh, so. Aber mhm. es wird ja gar nicht Herbst. Also irgendwie ich nee, Es ist
0: doch immer recht warm. <lacht> ne? Es ist jetzt Oktober, Anfang Oktober. Und trotzdem, irgendwie vergangener Monat, September, war der, der wärmste September von immer. Irgendwie mit 17,3 Grad Durchschnittstemperatur. Ja, also der der Herbst lässt noch ein bisschen auf sich warten.
1: Ja, ich verabschiede momentan, also ich denke jeden Tag so, heute verabschiedest du den Sommer, muss halt nochmal was richtig Schönes machen. Ich wollte es heute, hatte ich heute auch wieder vor, dann habe ich richtig schlechte Laune bekommen, weil heute mit dem vermeintlich letzten Tag des Sommers auch der vermeintlich letzte Tag war, um mein neues Bett zu lackieren. Das heißt, ich habe heute den ganzen Tag draußen verbraucht und es war richtig warm. Das Außenthermometer hat 28 Grad angezeigt. Und ich habe den ganzen Tag lackiert und es war schrecklich, weil ich wollte auch eigentlich einen Kaffee trinken gehen in der Stadt und hatte das so, mir die ganze Zeit so schön ausgemalt und war dann den ganzen Tag, ähm, äh, ja, draußen beim Streichen und ich habe mit jedem, also wirklich mit jedem Brett mehr schlechte Laune bekommen, es war ganz furchtbar, ähm. Ja, und ich hoffe, dass das jetzt wirklich nicht der letzte Tag, sommers Sommer war, weil sonst habe ich den mit Streichen verbracht und das ist irgendwie ein bisschen enttäuschend dann. Ich finde, ja, da liegt so eine, ja, so eine Last irgendwie drauf. Ja. Und ähm, naja, aber ich glaube, so ganz drumherum kommen wir nicht. Und dann kommen wir natürlich wieder direkt sofort in die ganzen Herbst-, Winter-Geschmacksrichtungen, Gerüche, ich weiß nicht, bist du so ein Pumpkin-Spice-Mensch?
0: Nee, generell Kürbis finde ich so, so egal, der Geschmack. Also ich, ich freue mich jetzt nicht unbedingt, wenn irgendwas ähm, Kürbisgeschmack hat. Also es gibt ja auch viele verschiedene Kürbissorten und so. Ist mir alles egal, mag ich alle nicht so richtig gern. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, dass ich sagen würde, nee, das esse ich nicht, das trinke ich nicht, weil da ist ja Kürbis drin. Aber, aber Moment, Kürbis Moment. Gibt mir nichts.
1: Pumpkin Spice ist ja, um Pumpkin zu würzen. Das ist ja, das schmeckt ja absolut nicht nach Pumpkin.
0: Das ist egal. Also
1: <lacht> okay, ja, also der, der Großbereich Kürbis wird von dir gemieden.
0: Ja, nicht gemieden, aber jetzt nicht ähm, forciert. Also der wird jetzt nicht aktiv irgendwie gesucht, sondern da wird einfach so, ja, wenn es da ist, dann ist es da, dann, dann nimmt man es hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, es ist Herbst, es ist jetzt Oktober, ich muss mir unbedingt ein alles irgendwie in Kürbisgeschmack reinhauen und Pumpkin Spice oder so irgendwie in Kaffee tun. Das brauche ich alles nicht unbedingt. Nee, das ist, ich finde auch Herbst ist jetzt gar nicht mal, ich mag Herbst nicht so. Du bist ja ganz anders, du magst ja Herbst ganz gerne, das ist ja so deine Lieblingsjahreszeit. Ich glaube, für mich ist das wirklich so die egalste. Da, da, da habe ich... Also vielleicht sogar die die am wenigsten gemochte Jahreszeit, ähm, weil das hat jetzt nicht dieses Tolle von diesem Klischee-Winter ähm, und es ist einfach nur nass und kalt und
1: Also 28 Wind. Grad draußen ich weiß nicht, ja, wovor du normalerweise. sprichst.
0: normalerweise, aber also du wirst ja jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt hier gerade Herbst.
1: Doch, es also ist weil zwar ist Herbst, nämlich, aber irgendwie doch Es nicht. ist wie Sommer, aber in kalt. Und das ist das Allerbeste daran. Ich liebe ja den Sommer, also die Vorstellung davon, mhm. aber ich kann ab 25 Grad nicht mehr klar denken. Und das ist immer so der Relief: so okay, jetzt geht's wieder los, du kannst wieder klar denken, du kannst wieder eine Jacke anziehen. Das ist ja das Tolle daran. Also, okay. das sind die.
0: Ja, nee. Ich glaube, bei mir ist halt dieses: es wird halt so schnell wieder dunkel oder so früh wieder dunkel, ähm, das schreckt das mich so sehr vom Herbst ab. So im Winter ist es mir dann schon wieder fast egal, weil es dann mit großen Schritten auf Weihnachten zugeht. Momentan geht es ja auch auf Weihnachten zu. Aber äh, man guckt halt nur alle zwei Wochen Weihnachtsfilm, dann ist das noch nicht so ganz groß. <lacht> aber äh, sobald es dann irgendwie Mitte November wird, dann, äh, dann wird man ja schon ein bisschen hibbeliger und freut sich mehr auf Weihnachten. Und äh, dann dann ist das schon ein bisschen was anderes äh, mit der Dunkelheit auch. Aber so, wenn es jetzt so Herbst ist und pff, nee, also dann brauche ich es nicht, dass es mir um sieben Uhr schon äh, ohne eine Lampe im Zimmer zu dunkel ist.
1: Hm. Ja gut, ähm, sprechen wir über was Schöneres. Schloss 1, 150, ich finde das schon krass, es mhm. ist wie so ein kleines Jubiläum, auch ein bisschen, wir haben nichts vorbereitet, keine Sorge, aber ähm, es fühlt sich schon irgendwie wie ein Meilenstein an, ich war total überrascht, dass wir da jetzt doch schon so schnell angelangt sind, ähm, aber dann doch auch, wie viel Zeit wir dafür gebraucht haben, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert und ja, ich äh, bin sehr froh, dass es ja. eine gute Folge ist über die wir sprechen können und das ist eine ist an der ich zumindest sehr viel Spaß hatte, weil ich finde das ähm, ja gibt gibt diesen ganzen Schloss Einstein Ding auch noch mal so also es gibt eine gute Gelegenheit noch mal über die anderen Folgen nachzudenken. Ich hatte auch bei Instagram ähm, gefragt, worüber wir sprechen sollen und jemand hatte geschrieben so hey ihr könntet doch über eure drei Lieblingsgeschichten aus den letzten 150 Folgen reden. Das haben wir jetzt natürlich nicht vorbereitet, aber fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, boah, das war cool, das hat voll Spaß gemacht, das nochmal zu sehen, muss ja jetzt nicht tatsächlich deine Lieblingsgeschichte sein, aber irgendwas, wo du direkt Ja doch, also
0: ähm, ich glaube, was mir ganz, ganz viel Spaß bereitet hat, was ich auch so gar nicht erwartet hätte, waren die Geschichten mit Marc. Ja. Also Marc hat mich echt überrascht, ja. weil der doch sehr stabil eigentlich war und ich hatte den eigentlich überhaupt nicht in meinem Kopf abgespeichert als ja als, als würdigen Charakter irgendwie, sondern der war immer so ein bisschen Beiwerk von Katharina und äh, für sich selbst war das eigentlich egal. Der hat mich halt schon krass überrascht und dann finde ich da eigentlich auch keine äh, Geschichte von ihm jetzt so besonders hervorhebenswert, Doch weil ich mit glaube dem einfach
1: Kind. <lacht>
0: <lacht> ich werde nee, am Herzen operiert. Ich finde,
1: operiert.
0: <lacht> ja, ich find, die waren alle. Jetzt nicht unbedingt so gut oder so groß, aber einfach mag als sich, als Charakter fand ich super. Ja. Dann auf Nummer zwei. Oder willst du erstmal Nummer drei machen? Mach du erstmal deine Nummer drei. Ach so. Mach mal eine kleine Liste. Wir
1: machen jetzt ein Ranking. Oh Gott. Ich, äh, das ist wie in so einer Klausur, wo man, äh, wo man alles vergisst. Weil ich hatte eben ein bisschen geguckt, um, um nicht unvorbereitet ja. zu sein. und um dir ein bisschen voraus zu sein. Ich habe es aber alles wieder total vergessen. Also, wo ich gerade zuerst dran gedacht hatte, war die das ist meine Wasserleiche-Geschichte mm, mit ja. Elisabeth und Sebastian, aber eigentlich also die wäre jetzt auch nie in meinen Top Ten oder so an Geschichten eigentlich wird es der ganzen Sache nicht gerecht, weil ich eigentlich viel mehr Geschichten habe, die ich so ähm, so ikonischer finde, aber das ist die erste, die mir gerade eingefallen ist
0: ja ähm, verstehe ich auch. Ist auch sehr ikonisch, der Satz allein schon. Ja. Ähm, auf meinem zweiten Platz, ah, ja, vielleicht ist auf der dritten, warte mal kurz, auf dem dritten Platz ist vielleicht, weil Marc als Person, ist jetzt keine gute Geschichte, <lacht> äh, dann nehme ich doch lieber Vera mit der, mit der Mädchenbande. Das fand ich schon ziemlich gut. Ja. Äh, und dann auf Platz zwei äh, würde ich, ja doch, Atze, und Alexandra und die Dorfkids möbeln den alten Wagen auf von Eberhard. Ah. Diese ganze Eberhard-Story an sich ist natürlich grandios. Und äh, dass sie dann auch den Wagen aufmotzen und verkaufen und irgendwie Atze da so ähm, ja auch Selbstbewusstsein tankt und im Endeffekt ja auch äh, eine Freundin nicht nur gewinnt, sondern eine feste Freundin sogar dadurch bekommt. Und dann auch dieses ganze Zusammenspiel mit Karin und Herrn Pasulke, das ist schon ganz großartig. Also das ist Platz zwei bei mir.
1: Ja, ja, verstehe ich.
0: Ein ganz knappes Rennen mit Platz eins.
1: Platz zwei bei mir ist die Sexgeschichte mit Vera und Wolf. <lacht> Weil das <lacht> ja. einfach so ein Humbug ist. Ich liebe das. Ja, muss ich, glaube ich, gar nicht viel erklären. Haben wir, haben wir lange genug drüber geredet, ist furchtbar und wundervoll zugleich.
0: Ja, sogar mit juristischer Beratung, ne? Das ist natürlich auch nochmal ja. eine Empfehlung wert.
1: Das eh, da müssen wir auch nochmal vielleicht, also das ist natürlich jetzt außerhalb von, mit welche Folgen von uns haben uns am meisten Spaß gemacht. Weil da ja. war dabei das Ranking komplett anders, was ich auch interessant finde. Also ich manchmal, man merkt schon, glaube ich, dass die Folgen, in denen was spannendes passiert, auch besser sind, weil man halt nicht so gelangweilt ist und irgendwie mehr zu erzählen hat. Mhm. Manche Sachen Ach, werden Also die
0: Aram Storylines waren doch eigentlich immer also garan <lacht> für gute Folgen. Das war eigentlich das war vielleicht ein bisschen Glück, dass die Aram Story so weit am Anfang von unserem Podcast war, dass der Podcast selbst noch nicht so in sich fest war und man deswegen das vielleicht ein bisschen mehr verziehen
1: hat. Ja, das stimmt. Ja, also ich, ich finde, genau, man muss man muss die Folgen, die, über die wir sprechen und die Folgen, die wir, also nee, die Folgen, die wir besprochen haben und unsere Folgen voneinander trennen, weil da war so viel viel Cooles bei, bei den Folgen, die wir besprochen haben, was in den Folgen selbst gar nicht drin war und andersrum auch. Ja, was ist denn dein Platz Nummer eins.
0: Ja, das kann natürlich nur, also äh, eigentlich ist es Platz vier, aber <lacht> jetzt nehmen wir nämlich immer Platz eins, das ist die wahre Nummer eins, das, das weiß doch jeder, ähm, ist natürlich die Story ähm, und der Song natürlich, also das finde ich nämlich geht so einher äh, und zwar zwischen Oliver und Tine. Weil ähm, Tine ist grandios, muss man einfach nochmal sagen. Ja. Äh, Tine ist wirklich toll. Ich äh, finde es auch ein bisschen schade, dass sie in letzter Zeit nicht mehr so oft aufgetreten ist. Oder zumindest habe ich sie jetzt gar nicht mehr so sehr im Kopf, weil immer mehr Johannes und Kevin so diese externen die Dörfler-Geschichten bekommen. Äh, sind ja auch neue Charaktere, versteht man ja auch alles. Aber Tine und Oliver, ach, die ist ja eh weg, die ist in Frankfurt. Ja. Ja. Ich wollte gerade ja, okay. sagen, wollte ich nicht nee, Australien. <lacht> Mm, ja, der Ausstieg, Folge 140 oder so, der sitzt immer noch tief. Ja, äh, Tine, grandios, die ganze Geschichte mit Oliver, der Song, ich finde den Song auch irgendwie gut, also nicht diese offizielle Version, sondern wie dann auch Oliver und Buddy diesen Song performen und Tine sitzt dann oder kommt gerade so durch die Tür rein und sieht das. Das ist, also das finde ich immer noch das beste Ende einer Folge bei Schoss-Einstein jemals und das ist, da kommt auch nichts mehr heran.
1: Ja, nicht mal, nicht mal der, der andere Song, der äh, Traumfrau, du bist mehr als ein Traum.
0: Der, der ist ja auch im Grunde genommen für Tine geschrieben, von daher ist das in Ordnung. Ja. <lacht> was ist denn dein ah, Platz 1?
1: du schmalzlocke mein Platz 1 ist auch ein Klassiker und da wusste ich ja schon, bevor wir den Podcast gestartet haben, dass es eine meiner Lieblingsgeschichten sein wird
0: warte, die wenn Sven war
1: nein, nice, aber, aber warm sehr warm Antje taucht auf jeden Fall drin auf es ist die Folge, in der Antjes Schwindel um die äh, letzte Klassenarbeit mhm. auffliegt ich, das ist einfach eine Geschichte, die berührt mich irgendwie wirklich ich kriege ja. jedes Mal Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, auch gerade jetzt, was ein bisschen ähm, ein bisschen peinlich ist, weil das ja fiktiv ist und eine Kindersendung und schon so lange her und wir haben schon fünfmal drüber geredet, aber es ist, es geht mir immer ans Herz. Ja, ich finde es ist auf jeden Fall eine eine sehr schöne Folge, weil so viel zusammenkommt. Nadja macht zum ersten Mal ihren Job <lacht> Antje, Dr. Wolfert
0: taut auf. ne?
1: Ja, Antje hört auf ihr Herz. Und äh, ja, Dr. Wolfert hat, hat eine große Geste. Und ich liebe ja große Gesten. Ich finde große Gesten. Ja, gestern. und es ist eben
0: wirklich, also wir haben es ja auch schon, als wir darüber gesprochen haben, gesagt. Aber man kann es eigentlich nur wiederholen, ist es wirklich schade, dass Antjes das beste Storyline ja. zum Ende ihrer Laufzeit bei Schloss Einstein war. Und man nicht dann auf diesen ja, Charaktereigenschaften, die man nie erahnt hätte, dass sie sie hat oder dass diese Figur überhaupt interessant sein könnte, dass man da leider nicht mehr drauf aufbauen kann, weil sie da einfach rausgeschrieben ist. Ne? Das ist schon ja. ein bisschen schade. Nee, aber es ist eine super Idee gewesen, hier nochmal äh, Top 3 Stories der letzten 150 Folgen. So zu rekapitulieren, das können ja unsere Zuhörenden äh, zu Hause auch machen und äh, uns dann unter dem Beitrag bei Instagram schreiben, welche Top 3 Storylines denn in den letzten 150 Folgen vielleicht bei denen da war. Ich meine, da ist ja zum Beispiel auch die ein oder andere Story dabei, die wir jetzt noch nicht genannt haben, sowas wie Herr Werner wirft seinen Müll in den Fluss oder... <lacht> Äh, ne, also Stimmt da, da doch gar ist ja dann
1: die Geschichte hast du doch <lacht> hast du doch sogar erwähnt ich, ich finde es ein bisschen schade, dass da so wenig von den ganz ersten Geschichten dabei ist also da war ja auch viel le legendäre Geschichten Sven bei, mhm. zum Beispiel die ähm, die Tom Kühne hat Scharlach Geschichte, auch ein ne, ne guter Serienausstieg
0: Maiwald, ne? Maiwald die heiße Schnitte <lacht> ja Es Ist schon lange nicht mehr hier gewesen Und man merkt's
1: Danke an die Person, die mir das Maiwaldschild Abfotografiert hat und uns das geschickt hat Sowas freut mich immer Wirklich doll Wenn ihr irgendwas Kleines in eurem Alltag seht Was euch an den Podcast oder die Serie erinnert Finde ich immer sehr schön
0: Ja und dann würde ich sagen Kommen wir doch auch schon zu unseren Titelstories
1: Und das sind unsere Titelstories
0: Ernie, Bertha und das Krümelmonster. Ist das noch Einstein oder schon die Sesamstraße? heinz august Pasulke, der Stecher von St. Pauli. Und zu guter Letzt, verspricht mir ein Wunder, die neue Single von Lara Rose, jetzt erhältlich. Ja, und dann wollen wir doch auch anfangen mit Ernie, Bertha und das Krümelmonster. Ist das noch Einstein oder schon die Sesamstraße? Ihr habt es euch mit Sicherheit schon gedacht, es geht natürlich immer noch weiter um Anna Reichenbach und ja, Ragnar Delling und dieses ganze Fiasko. Und irgendwie hatte man ja das Gefühl in der letzten Folge, dass bei diesem Gespräch Ernie, also Philipp, ja schon so diesen Stein ins Rollen gebracht hat, als dann Jennifer Christine, also Claudia Reichenbach, dann aber die Szenerie gesprengt hat und gesagt, nix da, Anna, Du verlässt die Schule, pack deine Koffer und geh. Wir wollen das jetzt nicht mehr machen. Wir können nicht mehr. Und ähm, daran schießt jetzt auch diese Szene hier direkt an. Anna sitzt mit einer wunderbaren goldenen Hose auf ihrem ich Bett. Ich wollte
1: sagen, aber auch mit auch mit ganz also auch mit Schuhen, wo ich immer so denke, ja. mh, weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht unbedingt so eine Person, die sagt, man darf gar keine Straßenklamotten im Bett anhaben aber Anna trägt ihre Schuhe und Frau Reichenbach, die gleich kommt, hat auch noch ihre äh, Trenchcoat von draußen an und das mhm. alles zusammen weiß ich jetzt nicht.
0: Aber so eine Frau Reichenbach, da kann man sich ja auch sicher sein. Der der Trenchcoat, der wird nie einen Bussitzplatz nee, berührt haben, denke ich mal. Ja, ah okay, Taxis sind auch regelhaft. Ja, ähm, <lacht> was, nee, also das, das ist schon.
1: Hast du das mitbekommen, dass es gerade eine ähm in äh, Frankreich eine äh, Bettwanzen-Epidemie äh, gibt und die sind überall und Leute filmen das, wie die in der Metro, wie die Bettwanzen da in dem Metro-Sitzstoff äh, so rumhüpfen. Was? <lacht> ja, das ist richtig eklig.
0: Das ist ja furchtbar. <lacht> nee, ich habe, ähm, also ich hatte nur einmal irgendwie, äh, bin ich in, mit Bettwanzen in Berührung gekommen und das war, weil ich ja ein, äh, ein, äh, äh, wie heißt das, Ein Bundesfreiwilligendienstjahr gemacht habe und da äh, ist man dann ja auch irgendwie fünfmal in diesem Jahr in so ja in so alten Zivilstellen untergebracht, um da irgendwie Unterricht zu bekommen oder so. Das bringt einem jetzt eigentlich nicht weiter, aber es ist so ein bisschen wie Urlaub. Da hatte ich dann auch tatsächlich einmal so, so Bettwanzenvorfälle, mm. ähm, wo man dann so gebissen wurde. Zum Glück waren das wahrscheinlich nur eine, also ich hatte nur so zwei Bisse oder so und ich hatte die auch zum Glück nicht mit irgendwie ähm, nach Hause genommen. Ja, aber war trotzdem irgendwie blöd. Also es hat jetzt nicht unbedingt gebraucht. Äh, das war vielleicht das, was ich mitgenommen habe von diesen Seminaren.
1: <lacht> nee, aber das hat schon Spaß in gemacht. In der Evaluation angegeben, was haben Sie hier aus mitgenommen? <lacht> zwei Bettwanzenbisse.
0: Nee, also die waren da schon sehr nett auch. Und das war auf jeden Fall eine der cooleren Sachen, die man in diesem buff Jahr gemacht
1: hat. Ich hatte auch mal Auch wenn die
0: Schule, an der ich gearbeitet habe, sehr nett war. Und die Leute, die da gearbeitet haben auch. Und die Kinder natürlich auch. ist Jetzt wird
1: hier wieder zurückgerudert. Ich hatte auch mal ein Bettwanzen. Vorfall in Amsterdam in einem Hotel und das Hotel war total weird, weil erstmal war da eine Dusche, die stand mitten im Zimmer, was nicht so toll ist, wenn man...
0: Das ist dein Nemesis, das ne? Das ist
1: wirklich furchtbar, also das, Wer macht sowas? Wieso sollte man eine Dusche mitten im Zimmer haben? Man äh, verreist ja jetzt nicht unbedingt immer alleine oder mit einem Partner und in dem Fall war das auch so und dann muss man sich immer absprechen, dass man den Raum verlässt, also dann einfach nach unten geht, wenn jemand duschen wollte. Was aber das Verrückteste war, war, dass da so, ähm, da waren so kleine, ähm, von so Puppen, die Arme und Beine und das waren die Griffe von den, ähm, von den Schubladen, das war ganz modern das Hotel, aber das waren einfach so kleine, kleine Hand, äh, so kleine Puppen so.
0: Da hat sich bestimmt jemand gedacht so, oh, guck mal, wir machen jetzt noch so ein cooles Gimmick da rein. Ja, Dann wirklich. sind wir das Hotel, ja. das, die, das die Dusche in der Mitte vom Raum hat und das noch irgendwelche komischen Griffe an den Schubladen ja, hat. Ja,
1: das war ganz komisch, merkwürdig, würde ich nicht empfehlen. Naja, egal. Okay, also diese goldene Hose auf jeden Fall, ähm, ein, ein, ich wollte sagen ein Schnapper, aber ich glaube nicht, dass es ein Schnapper war. Aber es ist auf jeden Fall ein... Äh, ein Hingucker. Ja, ein Hingucker ist es auch. Und ähm, ja, Anna grämt sich so ein bisschen auf dem Bett, ist natürlich sehr wütend, dass ihre Mutter das jetzt einfach entschieden hat. Und ähm, ja, sie verkriegt sich auch so ein bisschen in die Ecke, wahrscheinlich auch, weil sie weiß, dass ihre Mutter jetzt ihr hinterhergelaufen kommt, äh, was sie dann natürlich auch tut. Sie setzt sich dann mit ihrem vielleicht mit Bettwanzen in Berührung gekommenen Trenchcoat auf das Bett, die ist aber nicht sehr verständnisvoll. Ne? Im Grunde kann man von Jennifer Christine zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nichts erwarten, außer, dass sie ähm, die Sachen schnell regelt und Anna im Grunde auch beibringt, Konflikten einfach aus dem Weg zu gehen, weil anders kann man es ja hier nicht nehmen.
0: Ja. ja, genau. Also ähm, sie wirft ja auch, also Jennifer Christine, Claudia Reichenbach, ähm, wirft ja in einer anderen Szene den ja, LehrerInnen von Schloss Einstein vor, dass sie halt pädagogisch nicht so up-to-date sind und nicht so richtig gute Pädagogen seien. Ähm, gleichzeitig hat sie aber, wie du ja auch gesagt hast, echt dieses Ding, naja, also Konflikten, wenn jetzt meine Tochter irgendwie Mist gebaut hat und das macht sie ja auch in Anwesenheit, also zum Beispiel, als sie jetzt den Schuh in Richtung Philipp geworfen hat, da war ja Claudia Reichenbach auch äh, im Raum, da sagt sie ja nicht hier, Anna, so geht das nicht, so behandelt man seine Mitmenschen nicht, sondern sie sagt, naja, damit könnte ich mich jetzt auseinandersetzen, aber wir können jetzt ja auch einfach aus der Situation rausgehen und damit hat sich nichts geändert, aber äh, es ist halt Ruhe, ne? Und den Weg geht sie ja, und dann ist das natürlich schon ja, ein bisschen dreist, dann anderen Leuten vorzuwerfen, dass sie pädagogisch ganz, ganz schlecht sind, wobei... Also man kann natürlich auch kritisieren, ohne es besser machen zu können. Aber vielleicht sollte man bei so Sachen auch bei sich selbst anfangen. Ne? Also es ist halt so ein
1: Ja, was ich ganz interessant finde, ist, dass sie ja ähm, Anna sagt, hier kann aus dir nichts mehr werden an der Schule. Denn es gibt ja. jetzt einmal ein Problem mit dir und das wird dir jetzt immer anhängen. Und damit wirst du hier nichts das finde ich eine ganz interessante Sicht ähm, auf Schule und auch auf dieses Internatkonzept, was die da ja haben, dass sie davon ausgeht, dass du nur eine Chance hast und wenn nicht, dann kann, also dann werden auch die anderen LehrerInnen quasi dicht machen und sagen, ja, die hat hier äh, Stress mit einer unserer SchülerInnen gehabt und ich glaube auch tatsächlich, dass das auf viele Schulen zutrifft. Wenn du da einmal ein großes Problem mit jemandem gehabt hast, dass es dann... Ähm, schon zu Problemen führen kann. Ich weiß nicht, ja. ich habe mal eine AG gegeben und da haben mir Lehrer auch vorher gesagt, ja, die Person ist schwierig. Wo ich so dachte, lass mich das doch erstmal selber rausfinden. War übrigens keine schwierige Person. Aber ich habe dann auch nachher mit der Person geredet und die meinte auch so, ja, die mögen mich ja alle nicht, weil ich mal Probleme mit einem anderen Lehrer hatte. Ja, finde ich irgendwie ist schwierig. Ja.
0: Frau Reichenbach weiß ja nicht, dass niemand Ragnar irgendwie den Rücken ja, ja, also, das das ist ja vielleicht, sollten, vielleicht sollten Herr Dr. Stolberg wenigstens das irgendwie kommunizieren. Und dann wäre auch Claudia Reichenbach ein bisschen äh, wohlgesonnener der Schule wahrscheinlich gegenüber. Aber irgendwie, ähm, ja, also du hast recht, sie hat recht. Ähm, das kann halt einem echt zum Verhängnis werden, ne, wenn man irgendwie auf der Schule einmal Stress mit jemandem hatte, und dann wird man direkt so, schon mal so unter der Hand irgendwie so von allen Leuten so vermerkt, dass man da aufpassen muss. Ja, genau. Das reicht ja auch schon, ne? Genau, also, mehr meine
1: ich auch gar nicht. Aber das, das ist irgendwie so, ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber, das muss es
0: ja nicht sein.
1: Genau. Und dann aber auch wieder, auch mehr, mega merkwürdig, dass ähm, Anna dann sagt, naja, du hast mir doch gesagt, ich soll immer für mich selber einstehen und meine Konflikte selbst lösen. Das mache ich jetzt. Sie sind aber... Nicht so, wie du es gerne haben willst. Und das ist ja oft das Problem von Leuten, die sagen, ja, keine Ahnung, die Leute sollen mal aktiv werden und dann werden die Leute aktiv, aber nicht so, wie man gerade selbst das möchte und dann ist es äh, verkehrt. Äh, das ist ja, ich nenne das gerne das Jugend von heute Problem. Das ist ja auch so, die Jugend von heute macht nichts Politisches. Ja, doch, also wir würden gerne, also wenn ihr ein bisschen besser auf die Umwelt achten würde, fänden wir schon äh, nicht so schlecht, ja, aber doch nicht so. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Und auf jeden Fall <lacht> schließt sich die Mutter dann dafür, dieses Konzept zu ändern, in das Klassische, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, ja. äh, wird hier gemacht, was ich will. Also, ja, <lacht> leere Worthülsen von Jennifer Christine. Wer hätte es ahnen können, dass sie sich und ihren Leitsitzen gar nicht so treu bleibt? Ja, Anna ist davon auch sichtlich äh, genervt und enttäuscht. Also man hat wirklich nicht das Gefühl, dass die ein gutes Verhältnis haben, die beiden.
0: Nee, also das auf jeden Fall nicht. Also klar, Anna himmelt auch irgendwie äh, ihre Mutter an ne? und gibt ja auch gerne an, gerade zu Anfangszeiten damit, ähm, dass eben ihre Mutter eine berühmte Schauspielerin ist. Ne? Ich glaube, das findet sie schon alles ziemlich cool. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Stachel sehr tief sitzt, dass sie auf ein Internat gehen muss. Und ähm, ihre Mutter arbeitet ja gar nicht mal so weit weg. Ne? Also man sieht ja jetzt, es gibt Probleme und sie ist halt in nullkommanix da. Und es ist eigentlich, hat man so ein bisschen das Gefühl, wo ist denn die Notwendigkeit, dass Anna jetzt auf ein Internat kommt, wenn die doch irgendwie so in einer, ja, eine Stunde entfernt von der Schule wohnt, die Mutter und Anna ist ja jetzt auch alt genug, dass sie auch alleine zu Hause sein könnte. Also das ist halt so ein bisschen, ja, ich, ich glaube, da, da, da kommt ein bisschen mehr bei Anna irgendwie mit. Und in ihrer Verzweiflung ähm, und auch in ihrer Wut flüchtet sie sich in das Einzige, was ihr so ein bisschen Halt gibt. Und das ist eine schwarze Messe, wie Tika <lacht> es dann nachher nennt. Äh, aber jetzt Anna sitzt halt dann auf dem Boden mit Weihrauch, Kerzen, und äh, einer Voodoo-Puppe.
1: Ja, habe ich übrigens ganz nach, wild. nachgeguckt, wie leicht man an Weihrauch kommt, weil ich dachte, das ist irgendwie so ein abgespacedes Produkt. Ja, kann man im DM kaufen, wenn man will. Das ist, äh, mhm. kann man relativ leicht bekommen. Ich finde das sehr spannend. Ich hatte ja äh, mal diese alten Schloss Einstein-Zeitschriften zugeschickt bekommen. Und da ist das Thema... Ähm, ja, schwarze Messe beziehungsweise irgendwie Kommunikation mit den Toten oder so, Voodoo, mhm. ist ein, ähm, ein Themengebiet, was sehr oft besprochen wird und es ist auch immer mit Anna. Also das äh, erklärt auch so ein bisschen dieses Hexending, was ja im Vorspann uns so ein bisschen Fragezeichen gegeben hat. Ähm, ja. Das scheint irgendwie so ihr Ding zu sein. Was ich sehr lustig finde, ist in dem Zusammenhang, dass Tegla reinkommt und sich drüber lustig macht, als die Person, die das dann ja später auf die Spitze treibt und einfach als Lifestyle etabliert <lacht> auf dem Schloss. Aber ja, also Anna sitzt da in ihrem Zimmer, es ist alles dunkel. Es wird auch vorher gar nicht erklärt, warum sie das jetzt macht, ne? Sie sitzt da jetzt einfach und, äh, ja, beschwört so ein bisschen einen Hexenschuss für Frau Delling
0: der ja auch dann im Laufe der Folge wirklich eintritt. Ne? Das ja, das ja hast du schon verraten. Ah, ja, aber ja, es ist schon ein bisschen verrückt. Ähm, wir hatten natürlich auch die voodoo die geschichte mit, ähm, äh, mit Antje in den 27er
1: Folgen. Ja, wurde auch gefragt, welche wir... Koppelzold. Welche wir überzeugender finden? Welche von den beiden Geschichten? Also ich muss schon sagen, dadurch, dass anders funktioniert. Und dass Anna irgendwie so aussieht, als ob sie das ein bisschen mehr drauf hat und nicht nur aus der Uta gelesen, ist auf jeden Fall das von Anna, das, was mich ein bisschen mehr überzeugt.
0: Ja, Anja hat ja eh immer dieses Selbstzweifelnde in ihren Handlungen, weil eben der Charakter so unsicher ist. Ja. Und da ist das natürlich dann echt so ein bisschen, okay, aber Anna ist ja wirklich in allem, was sie macht, gefühlt immer bei 100%. Und äh, deswegen dann auch eben hier, wo sie da mit auch so einem professionellen Weihrauchschwenker irgendwie da arbeitet, was natürlich auch irgendwie nochmal ein Ding ist und die Kerzen sind irgendwie ein bisschen besser arrangiert. Also da finde ich auch, dass äh, hier diese Geschichte ein bisschen überzeugender ist.
1: Ja, Weihrauch nichts für uns beide, ne? Wir sind beide schon nee. mal von Weihrauch, das ist irgendwie nichts.
0: Ja, ich, ich war ja sogar, äh, warum auch immer, ich war mal Messdiener. Ja, und weil du ähm, so
1: heilig bist.
0: Und dann haben wir, ähm, mussten wir auch mit diesem Weihrauch eben so rumschwenken. Oder das, das durfte ich auch mal machen. Ja, weiß ich nicht. Brauche ich jetzt nicht unbedingt? Ich finde immer krass, dass das aber bei ganz vielen Leuten immer so was so ausgelöst hat. So, oh, wir können wieder Weihrauch machen. Oder so, oh toll, ist endlich wieder Weihrauchzeit oder so. Fand ich immer ein bisschen komisch. Aber ähm, das sind so ganz kleine Kügelchen, Weihrauch. Hm. Und dann guckt man immer, wie viele Kohlen man da mit reinlegt. Also so zwei ist, glaube ich, so okay. Also dann, dann riecht es halt schon lange. Aber bei drei Kohlen ist ein bisschen übertrieben schon wieder. Deswegen hm. Also drei, vier Kohlen, das ist dann mehr so bei diesen ganz, ganz großen Sachen. Aber ich glaube, so zwei war so Standard.
1: So Weihnachten werden mal drei Kohlen mit reingefeuert.
0: Ja, Ostern,
1: genau. Pfingsten.
0: Und dann fragt aber Anna tekla nochmal, ob sie nicht auch den, äh, die Bärtpuppe von ihr bekommen könnte, die man auch schon vorher auf dem äh, Bett hat liegen sehen von Thekla. Ah, ja so ein ähm, Zufall. Und äh, da erinnern wir uns natürlich auch an die letzte Geschichte, wo da natürlich auch Ernie eine große Rolle gespielt hat. Und man kommt so langsam so ein bisschen auf die Idee, was denn da jetzt bald gespielt werden könnte. Vorher sind wir... Aber im Direktorat Nadja macht was sehr Ungewöhnliches in ihrem Job. Job. <lacht> und äh, sie redet nämlich mit äh, Guppy darüber, über diese ganze Situation und sagt auch: Ja, ich glaube, Anna weiß schon, dass das ein Fehler war. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt ihr so ein bisschen so einen kleinen Finger gibt, dann ist sie auch ganz schnell mit der ganzen Hand dabei und sagt, ja, es war auch meine Schuld so ein bisschen.
1: Aber und ich hätte. auch
0: Guppi ist so, mhm. Sehe ich auch so.
1: Ich hätte so ja gerne so einen Gegenschnitt was von dem, wie sie gerade Frau Delling Hexenschuss wünscht. Und dann, ja, nee, eigentlich, sie ist auch eigentlich schon voll drüber hinweg. So ein rationales Mädchen. Sie würde doch nie wollen, dass dieser Streit länger geht als nötig. Zack. Ja. ja, Nee, Entschuldigung, aber ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, ist aber genau so. Und ähm, dann ist halt auch äh, Nadja gefrustet, ne, weil sie sagt, so, hey, wir arbeiten hier die ganze Zeit mit diesen Kindern zusammen und irgendwann kriegt man ja sogar so eine Beziehung zu denen und man vertraut sich gegenseitig und dann kommen die Eltern und machen alles kaputt <lacht> und uns fragt natürlich niemand, so, wir bräuchten eigentlich Mitspracherecht, Und man auch denkt so, Nadja, naja. Hm.
1: Ja, aber ich verstehe schon, woher sie kommt, weil ja, Nadja, Nadja hat ja vorher, ähm, war ja vorher Sozialarbeiterin und hat ja mit Kindern gearbeitet, die es auf jeden Fall sehr viel schwieriger im Leben haben als Anna Reichenbach. Und wo man wirklich lange braucht, um eine Beziehung aufzubauen und wo die Eltern vielleicht auch nicht immer die äh, besten Erziehungsberechtigten für ihre Kinder waren. weswegen Es gibt ja immer einen Grund, weswegen Kinder dann zum Beispiel ins Heim kommen oder so. Und dass die seit und dann erinnern sich die Eltern wieder daran, dass sie ja ein Kind haben und mischen sich ein und ihnen ist total egal, was wir die ganze Zeit geleistet haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele Sachen, wo man sich wirklich Mühe gegeben hat und auf einem richtig guten Weg waren, dadurch kaputt gemacht werden, dass dann halt einfach die Eltern wieder kommen. Und natürlich, also ich kann das auch sehr gut verstehen, wenn du ein Kind bist, dass du dann natürlich mit deinen Eltern zusammen sein möchtest, selbst wenn du weißt, dass das vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist. Und dass ja. es dann un in unvernünftigen und blöden Situationen endet. Also, das verstehe ich schon. Ich weiß nicht so ganz, ob das übertragbar ist. Aber wenn man sich vorstellt, Nadja hat das zehn Jahre gemacht und ist jetzt irgendwie zwei Jahre da, dass sie dann denkt, ja, das sind schon ein paar Parallelen, kann ich auch irgendwie verstehen.
0: Ja, genau.
1: Eigentlich wow. die Serie, wo Nadja tatsächlich mal so Sozialarbeiterin ist und diese Sachen macht, das wäre die viel interessantere Serie.
0: Das ja, aber hat man ja oft so. ne? Ich finde nämlich auch zum Beispiel, es gibt ja jetzt so, so so Gespräche dass bei Harry Potter, aber das ist ja eigentlich offiziell, dass Harry Potter jetzt quasi nochmal verfilmt wird. Ne? Ja. Die viel interessantere Geschichte fände ich, wie die, ähm, wie die Dursleys so die ganzen Jahre <lacht> lang erleben würden, ab dem Zeitpunkt, wo Harry auf der Türmatte ist oder vielleicht sogar noch ein bisschen davor, wie die dann die ganze Zeit so Angst haben und vor allem als Harry dann in Hogwarts ist, wenn die dann so Angst haben, so, oh Gott, in drei Monaten ist es wieder so weit. Hoffentlich kommt er nicht zu Weihnachten nach Hause. Ah, es kam der Brief, er bleibt da. Hu, alle sind erleichtert. Und dann ist es halt so kurz vor, vor den Sommerferien. Und mit jedem Tag steigt die Anspannung <lacht> und immer nervöser. So Tante Petunia kriegt einen Rappel ähm, und, und alles. Also, also die, so einen die Leute haben alle Angst einfach nur ähm, davor, dass dieser Junge wieder da ist. Und äh, sind überhaupt nicht mehr entspannt. Und so den Rest des Jahres haben die die Zeit ihres Lebens, sind irgendwie richtig nett und blühen so richtig in ihrem Leben auf. Und dann, sobald es äh, irgendwie wieder in Richtung Ferien kommt, dreck wieder Angstschweiß und sind immer ganz froh, wenn Harry wieder weg ist. Also das fände ich viel interessanter, als jetzt nochmal einfach das gleiche neu aufzugießen.
1: Hast du dich getraut, das auch in deinem Harry Potter-Podcast zu erzählen? Ja. Muss man da ich mit, dem, schon. Mit, dem, äh, mit dem Ärgernis der Fans rechnen, die sagen, wieso hast du denn immer noch Harry Potter? Er hat doch jetzt schon fünf Bücher, fast sechs gelesen. Wie kann das denn sein, dass dieser Harry Potter-Hasser... Das Recht bekommt, an diesem Podcast mitzumachen <lacht> und jetzt auch noch einfordert, dass die Bösen der Geschichte eine eigene Storyline bekommen.
0: Fände ich aber auf jeden Fall interessanter. Also hätte, würde, es wird wahrscheinlich nicht lange irgendwie interessant bleiben. Ich glaube, das ist ein Gag, der ziemlich schnell auserzählt ist, ja. wenn man mal ehrlich ist. Aber finde ich auf jeden Fall cooler, als es nochmal alles neu. Ja, ich finde
1: find das gar keine gute Idee, dass das nochmal neu gemacht nee. wird. Aber ich da find, sind auch noch andere
0: Themen. J.K. Rowling nicht noch mehr mhm. Geld in
1: Rachen werfen.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall auch. Ja, aber jetzt haben wir noch mal ein kleines Gespräch im Lehrerzimmer zwischen Frau Galwitz und Ragnar. Und ähm, während Ragnar sehr störrisch einfach nur in die Gegend guckt, ähm, bietet erstmal Galli so eine Tasse Kaffee an, gibt aber keine Milch mehr. Hm, schon ein bisschen Downgrade, naja. Und. Ähm, dann sprechen sie natürlich auch über den Vorfall nochmal. Und Frau Jelling sagt, nee, also ich kann mir echt nichts vorwerfen. Ich habe alles <lacht> gut gemacht. Und ja. dann ist halt auch so, naja, also dann kann man ihr auch eigentlich nicht mehr so richtig helfen, wenn sie nicht mal einsieht als Erwachsene, dass sie da vielleicht nicht perfekt agiert hat. Und dann ja. ist, ich finde das immer so krass. Wir sind ja beide so sehr sehr selbstkritische <lacht> Menschen, würde ich mal vermuten. Und dann finde ich schon krass wenn es dann so manche Leute gibt, die echt überhaupt nicht denken, dass sie irgendwie irgendwann mal was falsch gemacht haben könnten ja. und dann auch in so einer Streitsituation, wo es ja offensichtlich ist, dass beide irgendwie sich nicht gut verhalten haben. Ja. Dass man da auch immer noch so nee, also ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht, ne, naja, also ich also würde ich genauso nochmal machen, also. Wo auch das, das ist Kollegium,
1: schon? das ja eigentlich schon sehr doll zusammenhält, auch bei sowas, mhm. können wir eigentlich erwarten, auch nicht so richtig auf deiner Seite ist.
0: Nee, also es ist halt alles hier, was eigentlich in ihr Gesicht schreit, naja, da hast du dich halt nicht gut benommen und verhalten. Und ähm, ja, und dann kommt halt nochmal raus dass Frau Delling sich halt wirklich einfach auf einer Ebene mit Anna sieht. Und dass sie ja. sagt, Anna ist zwar halt ein zwölfjähriges Kind, aber die ist ja so gerissen, die weiß ganz genau, was sie tut. Was sie auch wahrscheinlich weiß, so ist aber, nicht. Aber Moment, die ist halt trotzdem immer noch ein Kind, das, ja. ähm, äh, das in einer emotionalen Krise gerade war und einfach vielleicht auch einfach nur einen schlechten Tag hatte.
1: Und ich finde auch zu gerissen gehört ja auch noch irgendwie ein Ziel. Also was ja, war das, das Ziel von Anna Reichenbach jetzt in dem Moment, Frau Delling zu entmenschlichen? Ja, wohl nicht. Die war halt nee. einfach nur genervt, so. Da war ja jetzt keine große, es war jetzt keine groß angelegte Mobbing-Aktion, wo man wirklich sagen kann, okay, da wurde tatsächlich, also, ne, es wurden Grenzen überschritten, aber es war jetzt nicht, wo du sagen kannst, oh, das war jetzt von langer Hand geplant oder oh, das, äh, ja, die ist so gerissen und so schlau, weil so schlau musst du nicht sein, um da zu sitzen und keinen Bock zu haben, das kann, das kann ich auch, da, äh, <lacht> das kriegt auch nee, Ja, aber Anna hin. ist ja
0: schon eine Person, wo man, wo man schon den Eindruck bekommt, die weiß ganz genau, wie sie mit Menschen umgeht und mit... Also, ja, die ist ein bisschen man,
1: frech, aber es ist
0: halt zwölf, ne? Genau, ja, das ist nämlich immer, also ich finde, das steht natürlich überall ne, in dieser Situation und natürlich auch diese verlorene Schulsprecherinwahl ähm, das ist natürlich auch so ein Riesenpunkt, der auch Frau, ähm, Frau Delling bewusst war ja auch in der Situation ja. und das ist schon halt krass, dass dann auch in der Reflexion, das alles total ausgeblendet wird und äh, man sich einfach nur weiterhin darauf versteift, dass die Entschuldigung von Anna ausgehen müsse, weil man selbst hat sich ja vorbildlich verhalten.
1: Weißt du, wo Anna gerissen war? Bei der Philipp-Sache am Anfang. Und Philipp mhm. hat ihr vergeben. Weil der Moment, wo sie Philipp in das Mädchenzimmer reinschleift und dann abschließt, das war schon ziemlich gerissen. Da würde ich Frau Delling recht geben. Aber wie Frau Galwitz sagt, Frau Delling, Sie wissen schon, dass es das noch ein Kind ist. Das ja. ist halt, ne? Also, Frau Galwitz, die ist, glaube ich,. Das ist meine Lieblingslehrerin auf der Schule. Die ist ja, die ist schon, schon eine, eine coole Socke. Und was ich auch, oh Gott, wie, wie alt kann man klingen, äh, was ich auch sehr, ähm, sehr nett von ihr fand, war, dass sie dann ja auch das Gespräch abbricht, weil sie sagt so, ja, man kann mit ihnen irgendwie nicht reden. Und Sie dann, sagt,
0: was soll ich darauf jetzt antworten? Ja,
1: das ist so ein nettes, naja, halten Sie doch bitte Ihren Mund jetzt. Und dann fragt sie ja. aber noch mal nach, wie es denn zu Hause so läuft. Das heißt, wir kriegen jetzt auch als Zuschauer die Erklärung dafür, warum Frau Denning so gereizt ist. Denn bei der Liebe läuft es nicht so gut. Wer hätte nee. es ahnen können?
0: Und das ist so ein kleines Detail, das ich überhaupt nicht im Kopf hatte in dieser Story. Das ja. hat mich jetzt so ein bisschen überrascht. Auch dieses ganze Gespräch eigentlich, weil ich finde das schon sehr ehrlich von Frau Galwitz und auch irgendwie ein sehr gutes Gespräch von ihr dann auch diese, dieser Einblick einfach in Frau Dennings Privatleben, wo man ja echt gar keinen Einblick eigentlich drin hatte. Nee. Der überrascht dann ja noch mal mehr, finde ich. Ja. Und dann ist so, ah, okay, du hast jetzt private Probleme und lässt es dann an Kindern aus. Hm.
1: <lacht> noch blöd. Weiß ich
0: jetzt nicht. Ja. Also Teacher of the Year wird man damit nicht.
1: Nee, ich glaube auch leider nicht. Naja, derweil hat Anna ja, ihre Begeisterung für das äh, Entwickeln von Perücken gefunden. Sie bastelt eine kleine Bärtperücke. Stefan sieht schon so aus, als ob er es nicht so gut findet.
0: Ich finde es eigentlich in sich süß und man muss sich, glaube ich, auch in den Kopf rufen, dass es das so wirklich so 13-jähriges 13 Kind ist. Nein, das ist schon okay, finde ich. Mein, also, als ich halt ein kleines Kind war, war die halt so erwachsen gefühlt. Klar. Als ich das gesehen habe. Wie das halt so ist, ne? So yeah. wenn man irgendwie ein Jahr jünger ist als, als die Leute, die da gerade irgendwie gezeigt werden, dann denken, oder die mal erlebt. Also ein Jahr ist ja riesengroß. Und dann ist so, boah, das sind ja die Gro das sind die Erwachsenen, wow. Ne? Und dann fand ich so, okay, jetzt bist du hier mit so einer Ernie- und Bert puppe hm. mhm. Und irgendwie bei dieser Ernie und Bert puppengeschichte kann ich das nicht ab werfen, dass das keine Kinder sind, sondern es sind immer noch die Großen für die mich.
1: Erwachsenen.
0: Und dann ist es halt so, ah ja, okay, dann ist es ja jetzt eigentlich noch weirder. <lacht> so. Ja. Und also ich, ich glaube, so als 13-Jährige geht es also schon süß auch. Aber ich, dafür, dafür war ich halt zu jung, als ich das geguckt habe. Und dann, das kann ich nicht ganz ab. Abschalten. Ich weiß
1: nicht, ob, wenn man das als ältere Person guckt, ob man das dann besser findet. Dass man so denkt, ach, die süßen Kinder. Ich glaube, man findet das immer ein bisschen weird. Können okay, wir auch mal eine Umfrage dann bin ich ja beruhigt. Also, ja, ich finde, das ist alles ein bisschen konstruiert, diese Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Die
1: Idee mit, und ich möchte den Vorausdruck benutzen, Klappmaulpuppen <lacht> 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 zu flirten, <lacht> Also über, über eine, eine Klappmaulpuppe da äh, zu flirten und eine Beziehung. Ich finde das, das ist ein, auf, im Brightest Room vielleicht eine mittelgute Idee. Und dann in der Realität hätten sie sehen müssen, hm, ich weiß nicht, es wirkt ein bisschen, wirklich ein bisschen konstruiert. Ich finde es jetzt, wenn ich es nochmal sehe, finde ich es merkwürdigerweise süßer, als ich es jemals fand. Ich weiß nicht, ob das dann... Ja,
0: weil man halt selbst Erwachsener ist und das wirklich so, okay, das sind kleine Kinder, die das machen, so abtut.
1: Ja, wobei, ich weiß nicht, ich würde diese Puppen nicht so sexualisieren, weil die knutschen ja dann später auch mit den Puppen und Ja, das, das weiß ich
0: noch nicht. Das habe ich verdrängt. Das, daran kann ich mich gerade nicht erinnern. Ich bin jetzt wirklich nur in dieser Situation, wo Anna eben diese Perücke bastelt für Bert, äh, Ta, Dania, und ähm, thekla guckt dann auch entsprechend blöd, weil ne, da bastelt jemand eine Perücke für eine Puppe und sagt, ja, ah, das ist jetzt Bertha. Naja, ähm, und dann sind wir jetzt aber erstmal bei einem kleinen Ferngespräch zwischen äh, Guppi, Dr. Wolfert und auch Jennifer Christine, genannt ja. Claudia Reichenbach, ähm, über diesen Schulabgang von Anna, weil man sich ja mit Nadja drauf verständigt hat, dass man doch noch mal irgendwie bei der Mutter irgendwie nachhaken soll und irgendwie nachforschen soll. Und ähm, da kommt man aber auch nicht so richtig weit.
1: Nee, ähm, man muss dazu sagen, die Mutter sitzt gerade in der Maske mhm. ähm, und wird so barock, barockmäßig geschminkt. Ich habe versucht herauszufinden, wer die äh, Maskenbildnerin ist. Ich bin mir der festen äh, Überzeugung, dass das eine echte Maskenbildnerin ist vom Schloss-Einstein-Set wo die gefragt haben, können wir hier mal kurz drehen? Ja. Ähm, Finde ich, äh, find ich ganz interessant. Äh, übrigens, Fun Fact, äh, was ich auch, was wir erfahren haben in, von, in einem von unseren äh, Gesprächen über die Serie mit einem der ehemaligen DarstellerInnen, die äh, Mutter von Maddie Morrison, die war lange ba Maskenbildnerin. Also falls ihr gerne die Yoga-Videos von Maddie Morrison guckt die hat tatsächlich über Umwege auch was mit das Einstein zu tun. Finde ich eigentlich immer einen ganz coolen Fact, den glaube ich nicht so viele Leute wissen. Aber den man ja auf jeden Fall mal unterbringen kann. Ja, die Mutter sitzt da und ist so ein bisschen genervt. Ich anstelle der Maskenbildnerin wäre genervt, weil die Mutter fummelt sich die ganze Zeit permanent in den Haaren rum. Weil die sich so aufregt und macht damit quasi die Arbeit von der guten Frau zunichte. Und ja, streitet sich quasi mit Herr Dr. Wolfert und äh, Herr Dr. Stolberg darüber, wer jetzt hier bestimmen darf, was, was Anna macht und so. Und äh, Herr Dr. Wolfert wird auch sehr deutlich, finde ich. Also, auch, der wird richtig wütend. Der nimmt ja auch kurz mal Guppi so das Telefon weg, um ja. mal selber mit ihr zu sprechen. Ja, aber Frau Reichenbach lässt sich nichts sagen, denn sie ist ein Reichenbach und sie muss jetzt übrigens auch, ähm, ja, wieder gehen und deswegen ist das Gespräch auch gar nicht so lang.
0: Genau, äh, Dr. Schoberg sagt ja auch danach, ich bin hier nur äh, um Zwingel von quadratischen Dickschädeln. Und dann so, ah ja, außer ihn natürlich, Kollege Klar. Wolfert. Aber man, man versteht schon diesen Frust. Ne? Und dann ja. äh, kommt natürlich auch noch das Fax, wo dann Frau, Frau Delling ein Attest beigelegt hat <lacht> und sagt, naja, ich habe jetzt einen Hexenschuss, ich bin jetzt krank geschrieben Peak -Comedy. Und anscheinend hat es ja wirklich dann geholfen, diese... Äh, dieser Zauber von Anna, das ist schon auch so eine typische Schloss-Einstein-Story, wo man denkt, so, ja, natürlich funktioniert das jetzt auch noch so genauso wie gedacht.
1: Ich finde, das ist gar nicht so eine typische Schloss-Einstein-Geschichte, weil eigentlich ist es nicht so paranormal.
0: Ne stimmt. Also ein Eugen mit den Geistern und so. Ne, <lacht> Aber das, das ist das doch stimmt. ein
1: Affe. Das ist ja gar kein richtiger Geist.
0: Ja, und dann auch bei Anche bei war doch auch so ein bisschen, hat das was gebracht? Nee, ne? Nee. Oder doch? Nein. Ich weiß es nicht. Es hat
1: gar nichts gebracht.
0: <lacht> oh Mann. Ey.
1: Ich hasse das, wenn äh, in ganz normale Sachen paranormale Elemente reingeflochten werden. Wenn ich sowas gucken will, dann gucke ich mir doch sowas an. Und nicht so, das ist jetzt in der neuen Sex Education-Dings auch komplett ist bei es? Loonings gegangen. Ja.
0: Ist da auch Paranormales.
1: Das auch ist auch Paranormales.
0: Ich habe irgendwie nach der zweiten Folge gedacht, ja, vielleicht, wenn irgendwas gar nichts mehr kommt, dann gucke ich mir den Rest noch an. Aber ich habe das, generell habe ich das ganz oft so, dass ich irgendwie so acht Staffeln dabei bin und dann irgendwie, dann kommt die letzte Staffel und man weiß im Vorhinein schon, es ist die letzte Staffel. Dann guckt man so ein, zwei Folgen und sagt, ja, ich kann auch jetzt aufhören, das ist in Ordnung. Irgendwie, <lacht> irgendwie schließe ich sehr schnell mit den letzten oder mit letzten Staffeln von Serien ab.
1: sind auch oft ja nicht so die Besten. Nee. Ich muss sagen, ich habe es aber auch noch nicht zu Ende geguckt. Ich, ich habe viel gelesen. Ich bin dann ja so eine kleine Reddit-Maus, die dann die ganzen Reddit-Kanäle abonniert hat. Und jeder zweite Post ist, Staffel 4 ist so schlecht. Was ist mit Staffel 4 passiert? Warum Staffel 4 so schlecht ist? Und ja, es werden verschiedene Gründe dafür genannt, das heißt, es ist nicht mal nur ein Grund, das ist kein gutes Ich glaube,
0: ein, ein Hauptgrund von mir ist, dass man zwar den eh nie abgekauft hat, dass die alle irgendwie 15-jährige Kinder sind, die in, in der Schule gehen, aber es wird irgendwie in der in der jetzigen Staffel, es ist noch absurder, also man sieht, dass die alle 25 sind oder ja. so. Und dann ist halt dieses oh, wir sind alle jetzt in der Schule ist halt noch unglaubwürdiger. Nee,
1: also darauf haben mich alle möglichen Disney-Filme, die in den ja, 2000er-Lauf okay. vorbereitet, wo 30-Jährige irgendwelche Leute bei im Dutzend billiger, bei Freaky Friday, du, die Liste ist unendlich lang. Ähm, ja. Die waren alles ja, keine schon. Kinder mehr. Also das, das finde ich, find ich gar nicht so schlimm, mich äh, hat ein bisschen genervt. Ich will in der ähm, letzten Staffel nicht super viele neue Charaktere kennenlernen, weil das finde ja. ich wirklich unnötig. So, ja, okay. Wenn du dann noch drei dranhängst, ist es vollkommen fein so. Aber mach doch nicht die letzte Staffel und dann mach super viele Konflikte von Leuten, die man noch gar nicht kennt und lass die offen von den Leuten, mit denen man jetzt seit mehreren Jahren mitgefiebert hat. Fand ich ein bisschen komische Dingens und ja, dass da, ja. äh, ich weiß nicht, ob man das Paranormal, aber was wie nennt man das denn, wenn, wenn ein Gott begegnet als echte Person in einer Serie? Ist das dann auch Paranormales?
0: Kommt das vor?
1: Ja, das kommt vor.
0: Oh, ähm, Naja, wir sind ja jetzt aber bei Schluss Einschein und nicht bei äh, Sex Education. Um, und deswegen machen wir jetzt hier weiter, und zwar mit Philipp, der im Labor zu später Stunde Gesetze paukt, er ist ja auch ein Externer, aber zu Hause lernt er es nicht so gut äh, wie im Labor, und ähm, Frau Galwitz kommt dann auch rein und sagt, ah, was machst ja, du denn?
1: Moment, erst hat das ja unten versucht und wurde dann von Laura und Kim vertrieben. Stimmt, ja. Legendäre Szene, und zwar deswegen legendär, nicht, nicht nur, weil Philipp sagt, ich muss hier gerade was mit mir selber diskutieren, sondern weil ich das immer wieder im Kopf habe, ist, ist so eine ganz komische Art und Weise zu sprechen. Weil Philipp sagt, ich brauche noch eine Minute und dann sagt und dann kommen die irgendwie wieder und dann sagt er, ja, ich brauche noch fünf Minuten und dann hat er sie irgendwie so, eben hast du doch noch eine Minute gesagt oder so und es passt irgendwie nicht. Es ist auch wieder sowas, wo man denkt, das sieht geschrieben aus, so würde niemand sprechen. Ist eine ganz komische Stelle, ich kann sie überhaupt nicht rekonstruieren. Okay. Guckt es euch an, das ärgert mich seit 15 Jahren bestimmt schon, wie dieser <lacht> Dialog geschrieben ist. Furchtbar.
0: Ja, ähm, ja, muss ich mir noch mal dann angucken nachher. Ich finde aber in dieser Szene, wo er mit sich selbst und mit Ernie redet, ähm, finde ich schauspielerisch echt eine große Leistung, glaube ja. ich. Weil... Ja, du hast mehrere Takes und so, aber irgendwann musst du ja einmal, einmal mindestens, es ernsthaft machen, dass du mit dir <lacht> selbst sprichst und dann auch immer abwechselnd mit so einer Puppe-Stimme und so und dann immer so mit Ernie so <lacht> irgendwelche Handbewegungen machst, damit die Puppe dann irgendwie sich bewegt. Das musst du ja irgendwann einmal ernsthaft hinkriegen.
1: Ja, und dann am Ende Leistung. noch das Ernie-Lachen hinterher, ne? Peak-Comedy.
0: Ja. Philipp lacht ja auch die ganze Zeit wie er nie.
1: So dann, lustig. Ich musste wirklich ich glaub, lachen. ich glaube, mit
0: 14, 15, das einmal irgendwie ernsthaft hinzukriegen, ist schon, ist schon was. Ja. Das kann nicht jeder,
1: glaube ich. Nee, es hat, glaube ich, schon einen Grund, wieso, ähm, wieso der ähm, Christoph Förster immer noch, äh, immer noch Schauspieler ist und viele andere nicht. Ja. Also man merkt schon das Talent in der Rolle.
0: Vorhanden ist.
1: <lacht> äh,
0: Philipp äh, lernt jetzt aber im Labor den Text und Frau Geilwitz kommt eben rein und fragt so: Ah, störe ich? Hm, ja, eigentlich schon, aber wenn sie keinen Mucks machen, ist das in Ordnung, ist es genehm, dass sie sich dorthin setzen. Und dann hört man aber Frau Geilwitz knabbern an irgendwelchen Keksen. Und das erntet natürlich ein bösen Blick von Philipp. Ja. Also Philipp hat ja auch so ein, eine gewisse Autorität
1: in diesem Laborkontext. Die, die Laborregeln Und werden missachtet, das ist auch klar. Ja, ja, ist sie gegessen. Stimmt. Also, das ist ja wohl eine Überschreitung, aber ich finde das so süß, weil die beiden, die erinnern mich wirklich, wie so. es ist für mich so eine Mutter-Sohn-Beziehung.
0: Schon ein bisschen.
1: Oder ja. so, die Großtante kommt vorbei. Also ist schon, es ist nicht die Mama, aber es ist so was Mama-ähnliches ich liebe das, diesen Vibe, den die beiden haben, weil sie sagt ja auch so, stör, ich? Und er sagt, ja, eigentlich schon. Und sie ist so, ach so, ja, okay. Naja, dann bin ich ganz leise und knabber ich hier meine Kekse. Sehr süß. Und dann mischt sie sich ja auch direkt ein. ne Also, ähm, ja, ich liebe die die Verbindung von den beiden und deren Dynamik und deren Spiel zusammen. Das ist ganz toll. Die Szene finde ja. ich sowieso, na ja, jetzt wird die Szene ein bisschen komisch wieder jetzt kommt Ja, weil jetzt kommt
0: Bertha in den Türrahmen <lacht> und sagt, hallo, hier, ich möchte mit äh, Ernie bitte reden. Und Frau Galvis guckt schon so ein bisschen, so hä, Philipp war auch ganz erst, ah, schon gut, ich mach das. Und holt dann so eine Ernie-Puppe raus. Und Frau Galvis interessiert es ja null. Nee, ne? die ist also so, ach so, vom ja, okay. Gefühl liest sie einfach weiter. ist ihr total egal, dass da jetzt irgendwie mit, mit Puppen kommuniziert wird. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass sie nur so tut, dass sie diesen würde und dann irgendwie müttert, sondern man hat das Gefühl, die ist konzentrationsmäßig ja, so so komplett die drin.
1: Schön, ja. dass Philipp Freunde gefunden hat.
0: <lacht> ja, und dann sagt aber auch Bertha, hm, kann das Krümel mal wir, woanders krümeln, aber auch so mega Ja. Wo und ich Philipp hält direkt diese Ernie-Puppe, so drei Zentimeter vor das Gesicht von Frau Gall sitzt, ja. nach dem Motto hau ab, ne, und Frau Gall wird so, na gut, schönen Tag euch <lacht> du, dachte, du das hier?
1: Wie kann sie das Was? denn machen, nachdem sie Frau Delling in der gleichen Woche schon ein gerupftes Huhn genannt hat, wie kann sie ihre andere Lehrerin jetzt als Krümmelmonster bezeichnen? Das, äh, ja, das hätte ich mich nicht getraut, glaube ich.
0: Ja, also da könnte, vielleicht ist das natürlich das, das pädagogische Ding von Frau Geiwitz, dass sie jetzt sagt, okay, den, den muss ich mir jetzt nicht anziehen, in Stiefel, so also auf den Streik kann ich jetzt auch einfach verzichten, weil da ist eh schon so viel los, ja. habe ich jetzt keine Lust drauf, weil ich auch das Verhalten von Frau Delling irgendwie blöd finde. Aber es ist natürlich wirklich sehr frech hier alles. ne? Und auch wie, wie Philipp halt wirklich diese. Also im Endeffekt ist es ja nicht nur eine Puppe, es ist ja wirklich die Hand von Philipp, ja. die einfach so ins Gesicht gehalten wird. Nach Hallo. dem Motto: hau ab. Also das ist wirklich furchtbar, finde ich. Aber dadurch, dass man das mit so Sesamstraßen-Handpuppen macht, ist so ein, so ein Schleier von süß Bisschen so drüber cool. gelegt.
1: Hast ja. du eigentlich eine lieblings sesamstraßenpuppe Klingt ein Charakter, den du besonders cool findest.
0: Ich hatte eine Bibo-Uhr.
1: Ja, damit ist alles gesagt.
0: <lacht> nee, ehrlich gesagt, habe ich mit der Sesamstraße, glaube ich, nie so richtig viel nee. zu tun gehabt. Auch nicht mit dem Muppets. Also ich würde sagen, ich könnte eine relativ okay, Körper mit der Frosch-Imitation machen. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich da irgendwie was von geguckt oder gesehen habe und das irgendwie toll fand.
1: Die ist ja auch von... Von daher, Lappenzen. aber bei dir? Also, ich kann mich daran erinnern, dass ich da schon tiefer drin war mhm. als jetzt.
0: Ähm, ja, ich könnte okay. dir aber
1: nicht mehr sagen, ja, okay, also wir hatten eine VHS-Kassette, ähm, da war Dirk Bach drauf, das war auch irgendein Jubiläum von der Sesamstraße. Und... Ich weiß noch, dass ich Fienchen sehr süß fand. Das war die kleine Schnecke. Die hatte so eine Drahtbrille an. Und, ah, okay, äh, ja. Die fand ich super cute. Dann gab es noch die die Freundin von Bibo. Die war, ähm, war so pink. Also mhm. Bibo in pink quasi. Ähm, Biba? <lacht> die hieß auch was mit F, glaube ich. Naja, jetzt werden wieder 300 Leute schreien. Ich weiß, wie die heißt. Die heißt doch. Keine Ahnung. Äh, ich war, was ich, wovor ich immer Angst hatte, war Graf Zahl.
0: Ja, Graf? aber der hat natürlich, äh, also der durch den, durch den, durch das Ärztelied, der Graf <lacht> äh, von Bilal finde ich, hat er nochmal irgendwie ein gewisse Irgendwas dazu bekommen, irgendwie.
1: Ja, fand ich immer super weird. Das war ja auch so ein bisschen so, äh, Jemand lauert im Park und reißt seinen ja, Trenchcoat stimmt. auf, ja. Ding. Stimmt. Äh, ja, aber ich, ja, ich machte, ich machte immer gerne. Ich kann mich auch noch an Samsung erinnern. Das war dieser große, mhm. Mhm. große, Bär quasi, ne? Typ. Mich ärgert ein bisschen, dass ich den Namen von der Tiffy hieß die. Guck mal, jetzt könnt ihr alle aufhören, eure Nachricht zu schreiben. Tiffy. Ich glaube, Tiffy fanden Leute nervig. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, dass wir einmal, ähm, da waren wir auf der Kika-Sommertour und ähm, da war auch die Tigerenten-Sache, äh, da konntest du irgendwie so Tigerenten-Club-mäßig, da waren auch die Figuren und das fand ich ganz toll, das weiß ich noch. Ja,
0: soll ich mal was sagen? Bestimmt waren auch ganz, ganz viele Schloss-Einstein-Leute da und ja. wir haben sie einfach nicht erkrankt, weil wir zu jung waren.
1: Das glaube ich auch. Ist das
0: nicht traurig? Ja. Naja. Naja. Tja, und dann äh, werden die Kekse da gelassen und das war's mit der Storyline für diese Folge. <lacht>
1: <lacht> Wie gemein. Aber so ist es.
0: <lacht> so ist es. Äh, und dann wollen wir weitermachen mit Versprich mir ein Wunder, die neue Szene von Daryl Rose Wunder. jetzt erhältlich.
1: Da, ich habe den ganzen Tag schon ein Ohrwurm von diesem Kacklied.
0: Ja? Ja. ja, ich muss auch sagen, in der letzten Folge war ja auch immer ein Lied drin, das war jetzt nicht so schlecht eigentlich, nee. also es, es war schon so ein Ohrwurm und man kann sich echt vorstellen, dass auch mehr Leute als nur äh, Laura und Kim irgendwie Lara Rose Fans sind, Ja.
1: Ähm,
0: aber ja, also das Internet lässt das ja total kalt, ne?
1: Was mir daran besonders gut gefällt, ist, dass es überhaupt nicht so klingt wie das kleine Prinzenlied oder das äh, Traumfraulied, sondern eine ganz neue äh, Musiksparte noch mit reinbringt. Obwohl das ja offensichtlich von den gleichen Leuten gemacht wurde wie der ganze Rest. Ne? Es ist mhm. nicht so aus einem Guss mäßig. Mir gefällt das sehr gut, dass sie da versuchen, ein bisschen mit der Zeit zu gehen und jetzt so ein bisschen ähm, ja, so einen weiblichen, coolen Star äh, kreieren wollen. Finde ich äh, sehr, sehr schön leider hält sie ja ihr Versprechen nicht so richtig, ne, dass sie dass sie cool ist. Aber fürs Erste müssen wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall der heißeste Scheiß ist, der gerade so auf Silitz FM läuft und vor allem auch im Internat und damit gehen sie ja allen auf Keks. Ne? Das hatten wir in der ja. letzten Folge schon etabliert und in dieser Folge muss ich sagen, ich kann es, dieser Hass da dem gegenüber oder dieses sich lustig machen ist natürlich total übertrieben. Aber die beiden laufen jetzt auch quasi die ganze Zeit rum und zwingen allen ihre Musik auf. Ich kann schon verstehen, dass die Leute genervt davon sind, wenn die gerade irgendwas anderes machen. Und dann gehen die dauernd irgendwo in den Raum rein und sagen, so, und jetzt wird hier Lara Rose gespielt. Viel Spaß. Finde ich schon irgendwie das ist unhöflich.
0: Ja, aber das geht ja eher mehr so aus der heutigen Folge heraus. In der letzten Folge war das ja noch gar nee. nicht so extrem. Da war das ja alles ein bisschen milder. Man hatte da ein bisschen mehr Verständnis äh, noch für. Ähm, jetzt sind wir aber erstmal in der Schülerbar und Nadja kommt zu den beiden Mädels und äh, die wollen jetzt erstmal zu dritt einen kleinen Tattoo-Talk führen, weil die sich da sehr für interessieren und man sieht dann auch, ähm, das Tattoo von Nadja ist ein klassischer Sleeve, ne? Also jetzt nicht der Arm ist komplett zu tätowiert, sondern ist so ein Tattoo-Sleeve, den man sich kaufen kann für 1,50 Euro 50 <lacht> und dann auf so einer Messe irgendwie da rumläuft. Ähm,
1: es ist sehr das schlecht so einen gemacht. Schweigel drauf. Alle ja. Tattoos in dieser Folge, die gesehen werden, sind oh, schlecht gemacht, ist, aber unterschiedlich Techniken. Es ist nicht Techniken.
0: das schlechteste Tattoo der Folge, <lacht> aber es ist auf jeden Fall... <lacht> Eiser Platz zwei.
1: <lacht> es sieht auf jeden Fall realistischer aus, und das sage ich, obwohl da offensichtliche Drucklinien drin sind. Und man sieht doch richtig, wo der Inkjet-Drucker die äh, <lacht> gedruckt hat. Äh, bei dem anderen sieht man, glaube ich, den Filzstift. Ich weiß nicht, mit ja. was es sonst gemacht
0: wird. <lacht> die Filzstiftlinie, die sehr kragelig wurde dann irgendwann. Ähm, und aber auch trotzdem irgendwie so sichtbar filzstiftig ist, dass man gar keinen Zweifel dran lässt. Äh, ich glaube, sogar, ja, sogar ohne anzuhalten, sieht man da relativ deutlich den Filzstift drauf. Ähm, naja, aber jetzt wird erstmal so ein bisschen über den Sleeve ge gesprochen oder dieses Tribal von ähm, Nadja gespro äh, gesprochen, genau. Ja, also das hat sie nämlich bekommen, als sie in einem Reservat in den Vereinigten Staaten waren von amerikanischen Ureinwohnern. Äh, da hat nämlich der Häuptling ihr das gestochen nach zwei Monaten, also sie war insgesamt zwei Monate dort und hat dort nämlich den Sohn gepflegt, der einen Motorradunfall hatte. Na klar. Klar ist, das ist so, hast du die was mit dem Sohn am Laufen? Oder warum ist sie einfach so, ah oh ja, komm, ich, ich fliege dich jetzt mal irgendwie für zwei Monate, danach bin ich weg. Tschüss. Aber als Bezahlung quasi kriege ich ein Tattoo oder hä? Ist ein bisschen wirr. Und natürlich auch ja politisch unkorrekte Sprache, die jetzt hier benutzt wird, so wie das halt äh, bei Schuss Einstein üblich ist, leider. Was man, wenn man jetzt ganz wohlwollend ist, hat man noch so ein bisschen, naja, die leben halt nicht wie 1803. Ja, es sondern ist eine kleine Kritik Motorrad. mit drin.
1: Also, ich glaube mhm. auch, dass sie das als etwas Progressives gesehen haben, dass eins der Kinder fragt, wie, die haben Motorräder? Und dann sagt sie so, ja, was denkst du denn? So, ja. es ist auf jeden Fall mit drin, kann man ihnen halten, muss man aber auch nicht. Ist so ein bisschen das Minimum, was man da vielleicht machen kann. ne?
0: Ja, nicht mal insgesamt. Weil auch ne? viel
1: Folklore immer so, so da aus diesen Geschichten gemacht wird und es nervt ein bisschen, aber das ist halt auch Nadjas Charakter, da können wir jetzt auch nicht viel dran ändern. Ne? Das nee. äh, wird da immer wieder mit drin sein. Es passt aber auf jeden Fall, was ich mag an der Geschichte ist, es passt zu dem Charakter, wie wir Nadja kennengelernt haben. Also sie ergibt als Person für mich im Ganzen einen sehr dreidimensionalen Charakter. So mit ja, mit auf jeden Fall, ne, du weißt, wo die so herkommt, was sie so gemacht hat. Und in der Geschichte, also heute haben wir auch viel irgendwie über Nadjas Vergangenheit schon geredet, komischerweise. Und es ergibt auf jeden Fall ein gutes Gesamtbild. Es hätte mich, glaube ich, mehr genervt, wenn sie jetzt irgendwie da, keine Ahnung, auch so eine Rose oder so tätowiert hätte oder ein Unendlichkeitszeichen. Obwohl damals war noch nicht die Zeit von Unendlichkeitszeichen. Was wäre... Nee. Ja, ein Tribal passt eigentlich perfekt. Tribal, ja, das ja. Ist
0: Tribal. Aber hier hat sie ja jetzt nicht das irgendwie in, äh, äh, keine Ahnung, wo kann man sich Tribal, sagt man, irgendeine Stadt in Deutschland. Raus, weißt du, so. Ja, da hat sie es jetzt nicht gemacht, sondern die hat das halt schon irgendwie von so einem Stamm bekommen und erklärt ja auch hier, das hier bedeutet das, das bedeutet das und das. Und es ist hier Fluss des Lebens und so. Also man hat schon so ein bisschen
1: ist auf jeden Fall der ja, beste man, Ort, als weiße Person Treiber ja. zu bekommen. <lacht>
0: also man hat schon das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so, so positiv wie möglich verpackt wurde. Aber <lacht> ja.
1: Stefan Stacheldraht Tattoo.
0: Ja, die sind ja wieder innen auch. Das, ne? sind,
1: das sehe ich aber auch bei Nadja oder so eine Zahl.
0: Eine Zahl.
1: Ja. 1997. Zahl oder so.
0: Ach so so ein Datum einfach. Ja. In, in römischen Buchstaben oder in so normalen, lateinischen Ja, ich <lacht> glaube, ein normal, eher. Arabischen Zahlen sind es, ja. ne? Ja. So, ja, ja kann ich mir schon vorstellen. Aber dafür weiß man jetzt auch zu wenig von, von Natias Vergangenheit und irgendwelchen Daten, dass man da sagen könnte, okay, das ist jetzt die Geburtsdatum. Weil das macht sie nicht. Also ich glaube, die wäre dann mehr so jemand der... Ähm, da ist eine Freundin von ihr. Von, äh, ja, das zum Beispiel. Oder Geburtsjahr von Schwester Bruder, sonst oder was. Oder ihrem
1: Hund. Weil Nadja ja. ist für mich auch so, ein, so eine Hundeperson.
0: Ja, sehe ich auch.
1: Aber sie Oder so, ja, eine... so ein
0: Schmetterling, so ein Arschgeweih. Das könnte man ja. auch irgendwie gut. Vielleicht, das ist so auch noch die Zeit, ne?
1: Wir werden ja in den nächsten Folgen einmal äh, netterweise durch so ein kleines ähm, Tattoo-Studio geführt und dann auch so ein Hefter sehen mit so Klassiker-Tattoos. Oh,
0: ja, da können wir doch mal drüber reden dann. So und ein dann bisschen wir über Tattoos und so Tattoo-Stile, die man mag oder nicht.
1: Ja, eins aussuchen von denen. Aber dafür, dass wir ja
0: keine Tattoos haben <lacht> interessieren uns ja schon sehr doll dafür und haben uns ja auch schon immer so sehr doll dafür interessiert.
1: Ja, es ist wirklich verwunderlich. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mich nicht gut festlegen kann im Allgemeinen in meinem Leben. Ähm, ich bin sehr unsicher mit dem, was mir gefällt, weil mir dauernd neue Sachen gefallen und ich habe immer Angst, dass mir das dann später nicht mehr gefällt. Ich weiß gar nicht, ich finde das bei, also ich habe auch viele Freunde, die tätowiert sind und auch viele Freunde, die so auch so ganz egale Tattoos haben so da ist die so die Bedeutung von dem Tattoo na ja es war mittwoch und irgendwie hatten wir eine Tattoo Maschine und ich finde das auch also gar nicht schlecht ich ich mag das total gerne aber ich bin gar nicht so ich bin viel zu verklemmt für sowas und äh, ich denke immer so ja ich will da irgendwie dass es das irgendwie weiß ich nicht soll irgendwie cool sein ähm und ich habe das coole Ding für mich noch nicht gefunden und ich glaube, ich werde das auch nicht finden. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben da halt doch letztens mit unserer Cousine drüber gesprochen. Wir waren alle der Meinung, dass das cool ist, wenn man das als Rentner macht. Also, was ist der Grund? Wieso willst du dich jetzt tätowieren? Naja, heute war mein letzter Arbeitstag oder so, dass das cool ist. Ja. Oder früher.
0: Oder früher. Das oder, oder auch gar oder nicht, nie. ne? Kommt halt drauf an. Genau, also das ist so ein bisschen die Tattoo-Geschichte von Nadja und Herr Pasulke kommt auch zwischenzeitlich rein, um mal wieder nach der Heizung zu gucken oder so und dann äh, sagt aber auch Herr Pasulke, ah ja und so ein Ding, das tut halt auch echt weh und dann sind alle so, okay Herr Hä? Pasulke. <lacht> Sie ja. haben ein Tattoo und äh, dann, da druckst du ja schon so ein bisschen rum und sagst, ja, hm, ja, habe ich, aber ich möchte jetzt auch nicht drüber reden, weil dann lacht ihr mich aus, ist mir ein bisschen peinlich und habe ich auch jetzt auch gar nicht so Lust und es äh, wird so ein bisschen Fass aufgemacht oder so, so eine kleine Geschichte, die für unsere letzte Story eher interessant ist, aber schön miteinander verwoben, also irgendwie alle Geschichten sind erstaunlich gut miteinander verwoben, auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen das Gefühl hatte, dass so Storylines verschoben waren im Schnitt, also zum mhm. Beispiel diese Philipp ähm, äh, probt Gesetzestexte in der, im Probenraum, das und der Klau vom Fernseher und alles, also das fand ich alles so ein bisschen verschoben irgendwie. Ja, ich hatte gedacht, stimmt. eine andere Reihenfolge hätte schon ja ein bisschen besseren Drive für die Folge geben, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, oh das, aber äh, was möchte ich vor im Starte Dänemark, man denkt nur, es ist ein bisschen off so, es, ja. es, es, ich hätte ich als großer Schnittkünstler und äh, Dramaturge, Dramaturge ähm, hätte, hätte das anders gemacht aber ja, ne ähm, ist natürlich aber trotzdem hier sehr interessant, dass Herr Pasucki eben Tattoo hat und dann sind wir aber auch schon im Promraum, wo Kim und Laura zusammen das Paket vom Fanclub aufmachen und während die schon ziemlich gehypt sind da drauf und das auch auspacken und alles irgendwie auch toll finden, scheint aber bei Kim immer mal wieder durch, also das ist schon ein bisschen wenig dafür, dass das so teuer war. Ja, ähm. Ich fand jetzt, ehrlich gesagt, den Preis gar nicht so teuer. Als, also es waren ja irgendwie 40 Euro oder so, ähm, die die da bezahlen mussten, nur ja. 20 Euro. Und ich glaube, so von dem Wert, ja, es ist natürlich so so Zeug, dass du auch irgendwie gut und gern mal gratis irgendwo abstauben kannst. Ja. Aber es ist auch nicht so eine Mogelpackung, wo du denkst, ja, okay, das ist jetzt auch gar nicht wert. Also, ich
1: fand, es war ein bisschen Rip-off.
0: Es ist natürlich kissig, so ist nicht. Aber ich hatte, also für, für 20 Euro oder so, die das ja wirklich nur waren, hatte ich jetzt auch, also was haben die erwartet? Haben die jetzt erwartet, dass da ein T-Shirt drin ist? Weil das kriegst du nicht. Vielleicht hast du es damals gekriegt. Aber so für mein heutiges Bewusstsein denke ich so, na ja, also da war halt so, so Schrott drin, der, wenn man mal sehr großzügig ist, in etwa auf dem Wert auch wieder herauskommen versandt ja. Versand und so. Also es war jetzt nicht so, wo ich gedacht hatte, ähm, oh, da wurden die aber krass hinter das Licht geführt. So Hätte das jetzt so 50 oder 100 Mark gekostet, dann hätte ich gesagt so, wow, das ist richtig dreist. Aber so dachte ich mir so, ja, pff, ich wäre jetzt nicht, jetzt nicht so richtig überzeugt davon, aber es war jetzt auch nicht so schlimm.
1: Erinnerst du dich noch an diese Deutschrap-Phase, in der es total wichtig war, dass die auf die 1 äh, gestartet sind und deswegen alle so Boxen verkauft haben. Also
0: 2010 bis jetzt. <lacht>
1: <lacht> und dann so Boxen mit so Sachen drin. Und es wurde immer übertriebener. Ne? So, das hat halt angefangen mit so, naja, du kannst hier eine Box kaufen, dann ist da irgendwie eine Vinyl drin, eine CD, ein Code zum Runterladen und ein T-Shirt oder so. Oder meinetwegen irgendwie, keine Ahnung. Und dann wird es immer absurder. Irgendwo so, ja, und hier äh, sind Schuhe drin oder ein Parfüm oder du weißt bestimmt noch vier absurdere Sachen, weil ich sehe schon, ja, dass du.
0: Also es gibt ja, äh, die, die, ganz berühmt ist natürlich der, der Rucksack bei dem Shindy-Album, ja. der <lacht> irgendwie ganz groß angekündigt wurde. Und Shindy ist ja auch so ein Rapper, der immer so, ich trage Pace, boah, ich bin so reichmäßig ist. Und dann war das wirklich so. Ja, so ein 3-Euro-Rucksack, so ganz, ganz yeah. dünnes Material und ganz, ganz schlecht irgendwie. Und alle waren so, okay, wow, das, das ist halt wirklicher Schrott. Dann ähm, eine meiner Lieblings-Podcast-Folgen ähm, generell ist nämlich die Podcast-Folge von Jan Wehn beim All-Good-Podcast, wo er zusammen mit Max-Richard Lessmann über Deutschweb redet. Ähm, und da reden die da nämlich auch zum Beispiel drüber, dass es gab ja mal in diesem Julians block battle diesen oh Spongeboss-Typen. Und der hat dann auch mal irgendwie so ein Album veröffentlicht. Und da war dann so ein so ein Koksröhrchen bei, aus ja. Metall, dass du dann besser irgendwie durch die Nase ziehen kannst. Und dann haben die da nämlich darüber gesprochen, dass, ähm, äh, dass die dann so so professionelle Auspacker auf YouTube sich angeguckt haben und einer hätte das anscheinend nicht so richtig verstanden, was das denn sein sollte und sagt so warum, warum ist denn hier so Mini-Baseballschläger dabei? Weil das schon wieder so abstrus ist und so, so komisch und so auch typisch Deutschrap leider, dass man dann halt so Zeug da rein reintut, also so Grinder oder so, so Sachen halt um, um Marihuana zu konsumieren das ist ja auch irgendwie so eine gängige Praxis, aber es wird halt irgendwie so ein bisschen eher geduldet und dann, dass da jetzt aber auch für so harte Drogen dann halt so Sachen ähm, beigelegt werden fanden die dann auch ein bisschen doll insgesamt und er äh, ja, ist eine sehr gute Podcast-Folge. glaube ich, so Folge 16 oder so vom Allgood Podcast. Okay. Die habe ich immer gespeichert auf meinem Handy, weil ich die immer <lacht> mir anhöre. Also, wenn nichts läuft, dann läuft halt zur so Not das.
1: Es gab doch auch mal so Uhren oder so in so einer Box.
0: Oder? Ah, ja, oder so. Äh, auch Klassiker ist so ein, eine Chance auf ein Auto. <lacht> so, Du Chance! kaufst dann so ein los für 100 Euro oder Boah, so. Wir
1: machen den Etsy schon wieder auf. Wir verkaufen auch Chancen. <lacht> <lacht> Für 50, ja, das ist Euro, halt für 50 Euro kriegt er die Chance, dass ich äh, mm. euch eine Backpfeife gebe, falls ihr das bestellt, weil das ist ja wirklich, <lacht> <lacht> wow. Das
0: ist halt, äh, also so wie ich das immer verstanden habe, geht's halt bei diesen Charts-Platzierungen geht das ja über so Einheiten und nicht über ja. verkäufte Alben. Das heißt, so ein Album von, sagen wir mal, so 15 Euro ist eine Einheit. Ja. Und dann ist es aber so, dass wenn jetzt ein Album 30 Euro kostet, sind das nicht ein also, Album immer zwei. noch, sondern es sind zwei Einheiten. Ja. Und dadurch, dass man dann eben diese Boxen Hochjubelt irgendwie in, sagen wir mal, 150 Euro Sphären sind das halt nicht ein Album, weil du ja eigentlich nur ein Tonträger verkaufst, sondern es sind halt zehn Einheiten ja, okay. und dadurch kriegt man halt diese höheren Chart und kann dann irgendwie gucken, dass man vor den ganzen Schlageralben, die halt wirklich noch ja, CDs verkauft haben in den letzten 15 Jahren, äh, dass man da irgendwie mit denen mithalten kann und nicht sagen, ja unsere wir waren mega erfolgreich, dritte, <lacht> dritter Platz hinter Hansi Hinterseher und Heino oder Helene Fischer und Heino. Und dann, weil das ist natürlich jetzt nicht so cool als als toller Rapper, der irgendwie auf hart und Straße macht, sagt, naja, herzlichen Glückwunsch, Helene, Heino, nächstes Mal kriegen wir euch. <lacht> Sondern, äh, ja, dass man ein bisschen mehr irgendwie sagen kann, oh, ich habe ein Nummer eins Album.
1: ja. Ja, aber okay.
0: also, so habe ich es zumindest verstanden. Kann auch anders sein. Ich habe
1: das auch also, so ähnlich immer verstanden. Ich glaube schon, dass da ja. was dran ist.
0: Ja, also von daher, ich finde, klar, das ist Schrott jetzt hier bei Lara Rose, aber für 20, 20 Euro. Finde ich nämlich auch so ein Ding. Ich glaube, in der letzten Folge wurde irgendwas in Euro genannt. Ja, und jetzt Heute Marc. sind wir in der Gärtnerei und reden aber wieder über Mark.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, aber der, ja, egal. Was ich noch hier mit, ähm, was ich aber cool finde bei dem Lara Roast-Ding, ist, dass da diese Tattoos, diese Klebetattoos drin sind, weil das ist voll kreativ, finde ich. Das ist nicht unbedingt was, was man erwartet bei so einem Dings. Und ich liebe, I'm a sucker for Klebetattoos. Ich liebe sowas, ich finde es ganz toll. Kann man mir immer eine Freude mitmachen. Kriegt man ja auch irgendwie noch viel so. ja. Und äh, finde ich immer super, auch wenn man einfach irgendwas anderes verschenkt, noch so eine Packung Klebetattoos damit zu. Damit macht man eigentlich coolen Leuten immer eine Freude, finde ich. Also Leute, die sich darüber freuen, das ist, glaube ich, schon ganz gut. Naja, gut. Die beiden, die Geschichte ist so ein bisschen, es wiederholt sich, ne? Die sind so, die wollen dann immer irgendwie für diesen Talentwettbewerb trainieren. Und dauernd sind die Orte, wo sie das machen wollen, sind halt irgendwelche Leute, die dann ein bisschen genervt sind davon, dann verschieben sie den, den Videorekorder nach unten, wo ich auch dachte, boah, das äh, sieht viel leichter aus, als es ist, weil sie müssen ja diesen ganzen Wagen nach unten tragen, die Kellertreppe runter, die ist ja mega steil, ich glaube, das war gar nicht so lustig und ähm ja, mich hat auch ein bisschen gewundert, dass die unbedingt in der Schülerbar trainieren wollten, weil mir wird es, glaube ich, zu viel Publikum sein. Vor allem sitzen halt diese drei Jungs, die da Karten spielen. Das ist mega das unangenehme Publikum, um so einen äh, Tanz zu üben. Ja. Wobei, Tanz, die tanzt gar nicht die Lara Rose in ihrem Video. Die steht da nur und singt Versprich mir ein Wunder und es passiert gar nichts. Ist dir das mal aufgefallen?
0: Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber nochmal zu den Jungs kurz die sind ja auch so, ja, wie du schon gesagt hast, am Kartenspielen und dann wird der Fernseher aus diesem Raum rausgerollt und auf einmal, nein, wir brauchen den Fernseher, ganz wichtig, <lacht> ihr könnt den Fernseher hier nicht einfach rausholen. Dann gibt es auf einmal einen Aufstand und die wollen das nicht zulassen. Äh, fand ich ganz lustig.
1: Ja, ist, glaube ich, eher ein Prinzipien-Ding. Von den, von den drei Helden da. Genau, und dann gleichzeitig was aufkommt, ist halt so ein bisschen die Liebe für dieses Rosentattoo. Also sie machen sich das dann drauf, finden sich natürlich ultra schick. Und ähm, dann machen sie eine haarsträubende Entdeckung. Und zwar, wenn man sich wäscht, dann gehen Sachen <lacht> ab.
0: <lacht> ja, und dann hat, ich finde es auch bezeichnend, weißt du, Kim, das Tattoo ist ganz weg. Laura, die auch die Idee danach hat, naja, also... Wir können uns ja jetzt auch einfach zwei Wochen gar nicht duschen. Dann ja. habe ich das noch? Bei ihr ist das Tattoo nach der Dusche nur so halb weg. Also da ist auch vielleicht einfach so ein, so ein Hygieneding bei Laura. <lacht> das doch, so ein bisschen off ist.
1: Ja, war doch auch schon so. Wer weiß. Als sie... Ähm, nee, das war Ira mit Julian, ne? Das war gar nicht Laura. Ah, schade. Ich dachte, vielleicht wäre das Laura auch schon gewesen die gesagt hatte, ich wasche mich nie wieder, jetzt wo Julia mich einmal geküsst hat. Ja, sehr lustig, dass sie das noch so halb dran hat. Aber noch lustiger, dass dann ihr erster Gedanke ist, ach so, ja, dann brauche ich das halt in echt.
0: Ja, es ist, auch das ist ein bisschen abstrus und konstruiert, aber irgendwie ein bisschen besser vorbereitet, finde ich, insgesamt. Ja. Als diese Bert und Ernie-Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich ich muss ja sagen, ich hatte ja jetzt, als ich auf der Hochzeit war, von der ich äh, vor ein paar Monaten erzählt habe, hatte ich ja auch so ein Henna-Tattoo, ähm, weil das traditionell dazugehört und ähm, auch ganz wichtig ist, dass das alle Bridesmaids äh, haben und die Braut ganz aufwendiges Henna äh, bekommen. Das hat auch stundenlang gedauert. Das war das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Das war richtig detailliert mit den Gesichtern von, den, äh, von dem Brautpaar mit drauf und den Orten, wo die herkommen. Und das war wirklich richtig krass. Es waren beide Arme und beide Beine. Ähm, ich hatte nur eine Hand. Und ich habe dann, also wer schon mal ein Henna-Tattoo hatte, weiß ja, dass wenn man, äh, man kann selbst ein bisschen bestimmen, wie lange das auf der Haut hält. Ne? Also du musst das am Anfang, wenn das drauf gemacht wird, also es ist so eine Paste, und wenn die Paste länger auf der Haut bleibt, ohne zu trocknen, dann zieht das tiefer rein und dann hält das auch länger. Das heißt, du äh, hältst es am besten feucht, indem du das irgendwie mit einer Sprühflasche besprühst, um, sodass es halt nicht trocknet und nicht abblättert. Äh, und ähm, ja, ich habe dann versucht, das so lange wie möglich zu behalten und dann irgendwann waren da nur noch so Flecken drauf. Und das war ein bisschen nervig, so, weil du denkst, okay, jetzt ist es, glaube ich, langsam Zeit, äh, auch irgendwie mit der... Schrubbbürste zu kommen. Und wer jetzt denkt, hm, Schrubbbürste, das klingt aber schmerzhaft. Tja, da haben wir eine schöne Überraschung für euch in drei Folgen. <lacht> oh, oh.
0: Ja, oh, Ich hatte das schon wieder ganz vergessen, aber es fasst sich schon grausam das an.
1: ganz schlimm.
0: Naja, müssen wir mal gucken, wie das dann äh, ausgeht. Jetzt wollen wir uns natürlich noch ganz kurz um die letzte Story des heutigen Abends kümmern. Und zwar Heinz-August-Pasulke, der Stecher von unserem Pauli. Und, ähm, ja, es ist halt immer noch diese Namenstagsgeschichte. Ja,
1: und die geht überraschend interessant weiter, finde ich. Weil ich hatte schon so ein bisschen gedacht, hm, die Sache, das zieht sich ja jetzt auch wieder. Ich hatte ja gehofft, sie wird zu Ende in der letzten Folge, war sie ja nicht. Und dann wird es einfach eine der lustigsten Klamaukgeschichten seit langem, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, das Ende hat mich dann
0: auch überrascht, das hatte ich nicht mehr so richtig im Kopf, yeah. ähm, also klar so ein bisschen so, dass man diesen, okay, also ja, also das Ende hat mich überrascht, der Weg dahin, den den kannte ich noch und das komplette Ende, das kannte ich auch, ähm, aber wir wollen jetzt erstmal anfangen wieder und zwar ähm es ist nämlich so, dass Alexandra und Luisa in der Gärtnerei sind, um jetzt nämlich einen Kaktus für Herrn Pasulke beziehungsweise für den Namenstag von Herrn Heinz August Pasulke so äh, zu kaufen. Und ich finde bei Alexandra, da hört man richtig die Regieanweisung raus in allen Szenen. Hm. Alexandra, also jetzt, sie hieß ja nicht Alexandra, ähm, ich habe jetzt leider den Namen von der Darstellerin vergessen. Katrin! Ähm, ähm, ja, Katrin, stimmt. Äh, weißt du, wo, wo dann die Regie sagt, Katrin, wir wissen, die Story ist jetzt, du, du musst da mehr reinbringen, dass du, dass du so richtig diese Story lebst. Dass du sagst, oh, das ist das Größte, was passiert. Der, der Herr Pasulke, dein Lieblingsmensch eigentlich auf der Welt, ja. der hat jetzt Namenstag. Und der Namenstag ist nicht Namenstag. Das ist wie Geburtstag, ist besser als Geburtstag. Und das musst du jetzt irgendwie verkörpern. Weil ich finde Alexandra ist viel zu aufgesetzt, fröhlich und sagt so, ja, das ist doch die beste Idee, die es gibt. Aber gleichzeitig hat sie dann trotzdem noch diesen, naja, ja, ist ja halt schon lächerlich, diese Geschichte. Weißt so, du, diese, diese, diesen Zwiespalt hat die, finde ich, in, gesamten, ähm, in dieser gesamten Folge in der Stimme. Ich weiß nicht, ob dir das dann auch so geht manchmal, yeah. bei so gerade so klamauk
1: Doch, also mir ist auch aufgefallen, dass auffallend gute Laune stattfand. Und mhm. auch so die Geschichte, die sie dem Blumenverkäufer erzählen, ist ja auch so ein bisschen inkonsistent. Ne? Sie kommen da so rein und sind so, hallo, wir würden gerne, also wegen August ne und Kaktus, ist ja klar, haha. Und er ist so, hä? Und dann sind sie so, ach so, wegen Namenstag übrigens. Und dann, als er sagt, dass er so total teuer ist, dieser mannshohe Kaktus, womit man ja gar nicht hätte rechnen können, dann äh, ändern sie ja plötzlich die Geschichte. Und ja, es ist übrigens ein Abschiedsgeschenk für unseren Lehrer. Wir haben ihn so gerne. Es ist so ein bisschen zusammenhangslos. Also, ja, ja der Dia Dialog ist ein bisschen komisch, aber ich mochte die Energie eigentlich, mit der sie da reingehen. Ja, was auch noch ganz interessant ist, ist der ähm, Typ, der den Blumenverkäufer spielt. Denn ich weiß nicht, ob du ihn wiedererkennst. Hast du den vielleicht schon mal irgendwo gesehen?
0: Bestimmt, aber ähm, ich, ich weiß es gerade nicht, nee.
1: Es könnte sein, dass du ihn... In der siebten und achten Staffel gesehen hast, denn er ist ein Jagdkumpane von Herr Werner.
0: Ja, das passt. Das ist ja sogar in der Rolle.
1: Äh, ja, er Korinth. wird, also er heißt dort Karl. Ich weiß nicht, ob er hier auch Karl heißt. Also es steht natürlich nicht Karl der Blumenverkäufer in den Credits, sondern Blumenverkäufer. Ähm, ja. Der Typ ist aber sowieso ganz interessant, denn es handelt sich hierbei um Dieter Dost und Dieter Dost, ähm, hat ganz viel solche kleinen Rollen gespielt, also ähm, war auch Schauspieler und hat ähm, ja, hat oft so ja, support -Rollen gehabt und er hat auch ganz viel moderiert und so und das ging sogar so weit, dass er irgendwann mal bei Stefan Raab war und Stefan Raab ihm dann auch so einen Preis übergeben hat, weil das irgendwie so eine ganz verrückte Sendung, die super niedrig äh, produziert war, war, die dann auch im offenen Kanal gelaufen ist, wo quasi so jeder einfach rein schicken konnte, was er wollte. Ja, auf jeden Fall super interessante Persönlichkeit, leider schon gestorben und ähm, man kann ja ganz viel von ihm äh, auf Wikipedia finden und im Internet, wenn man da ein bisschen guckt. Ja, sehr sehr interessant. War auch übrigens in Stapelfahrer Klaus <lacht> dieser Film, den ich noch nie gesehen habe, der war aber auf jeden Fall, wurde da viel drüber gesprochen, als wir, als wir klein waren. Ja, das ist so
0: ein F Gabelstapler Klaus, äh, Gabelstapler Fahrer Klaus, ist so eine Sache, die wir nicht gesehen haben, aber man weiß genau, was drin vorkommt, Ja, ne? definitiv. Das ist so gar kein Problem irgendwie, das so zu, zu, zu sagen, ja, hier, dann passiert das und das. Ja. Aber man hat es selbst nie so richtig gesehen. Naja, ja. ähm, die kaufen dann ja schlussendlich einen kleinen Kaktus und merken anscheinend nicht, dass der aus Papier ist. Weil am nächsten Tag ist Alexander mega schlecht gelaunt. Und sagt so, boah, hier, äh, dieser Kaktus, das ist eigentlich nur Papier. Voll blöd. Wir haben jetzt 3,50 Mark ausgegeben für nichts.
1: <lacht> gar nicht so viel. Weil ich glaube, der Kaktus an sich ist ein richtiger Kaktus, nur die Blüten sind aufgeklebt. Dafür ist es ja, voll Ja, das hätte ich nicht Preis. so richtig verstanden. Ja, du kannst ja, also Kakteen blühen ja, wenn man sich gut um die kümmert. Ich muss es wissen. Ja,
0: meiner blüht nicht. Nee. Ich, meiner
1: <lacht> blüht manchmal. Und zwar, seitdem ich aufgehört habe, den zu gießen. Das, äh, ich habe ja früher meine Kakteen regelmäßig umgebracht und habe ich einfach irgendwann beschlossen, okay, anscheinend kümmerst du dich zu viel, lass ihn doch einfach mal. Und seitdem blühen meine Kakteen. Und zwar auch Kakteen, die nicht blühend gekauft wurden, von denen ich gar nicht wusste, dass sie das überhaupt können. Total schön. Ich habe regelmäßig so hellrosa Blüten, die dann kommen. Ist total hm. schön. Ja, es gibt ganz viele. Ja, vielleicht muss
0: ich mal jetzt einfach auch aufhören zu gießen. Ja. Ähm, ja, muss ich mal gucken. Hoffentlich ist die Erde noch frisch genug. Vielleicht muss ich das auch mal umtopfen. Ja. Aber das
1: ist eine andere Geschichte. Ähm, noch kurz zu den Papierblumen die sind nämlich gar nicht aus Papier, sondern offensichtlich aus Plastik, wie man in der Nahaufnahme sehen kann. Ärgert mich auch seit Jahren schon. Ja, hier diese Papierblumen. Ich denke so, nein, Mann, das ist offensichtlich Plastik. Ich kann ich kann das sehen, wo das gegossen wurde und wo jemand sich nicht die Mühe gegeben hat, diese diese Gießnaht zu versäubern mit einem kleinen Cuttermesser. Das kann ich mit meinen Augen sehen. Wieso sagt es ist eine Papierblume? Ist es nicht.
0: Ja, äh, das stimmt. <lacht> Sebastian und Franz kommen dann rein, die so mit so Ballontieren quasi ausgestattet Also diesen Ballons, diesen länglichen Ballons, aus denen man was knoten kann, ähm, rumrennen. Und ab dem Moment weiß man ja eigentlich schon, wie die Geschichte weitergeht. Und zwar werden die jetzt einfach einen ballon basteln. Ja, aber Sebastian nicht. macht dann noch kurz vorher so einen so Hund drauf Ja,
1: nicht aus diesen coolen Ballons, sondern aus so langweiligen Ballons. Und ich hatte mich schon gefreut darauf, dass das auch so geknotet wird, weil das, also ich ich liebe das, ich kann das auch ganz mhm. gut. Mein Lieblingsding ist ein Papagei, der in einem Reifen sitzt, das kann ich sehr gut knoten. Dieser Hund ist übrigens sehr läpsch und wenn man ihn umdreht, hat man direkt eine Giraffe, also falls ihr jemanden beeindrucken wollt, entweder das oder, falls ihr mit Kindern zusammen irgendwie was macht, äh, auch sehr cool immer äh, ein Schwert machen.
0: Ja, sehr einfach, der Säbel, ja. das ist quasi das Einfachste, das kann ich auch
1: aber das äh, finde ich, der Effekt ist sehr hoch, weil Kinder ja. lieben das, zu kämpfen. Äh, ja, das Der stimmt. Papagei ist sehr schwierig, weil da ähm, muss man sehr viele kleine ähm, Abschnitte machen. Das heißt, du musst vorher genau abschätzen, wie viel von dem Ballon du aufpumpst. Und dann musst du so kleine, ähm, kleine Dinger machen ähm, und dabei kann das sehr leicht platzen. Aber das, ja, bin ich, würde ich sagen, gehört zu einem meiner Talente, Ballontiere, würde ich mir eine 9 von 10 geben. Bin ich schon recht gut drin. Über das ist sehr Ich, nicht mit, auf jeden nicht. Fall.
0: ich, ähm, ich habe gerade noch mal die, die Folge am Laufen gehabt, um noch mal mir so ein paar Sachen während, also das mache ich manchmal, dass ich während der Aufnahme halt die Folge noch mal laufen lasse. Und gerade bin ich aber bei der Lara Rose ähm, beim Fanpaket noch mal kurz angekommen, also weil, weil ich einfach <lacht> Das während wir geredet ich haben, weiter hab laufen lassen. Und das Paket ist schon das Geld wert, würde ich sagen, weil es gibt Tanktops drin. Ach so, okay. Mehr als zwei, es gibt drei Stück, es gibt ein Poster, es gibt die Tattoos, es gibt Fanclub-Karten, ähm, Autogrammkarten, die wir auch äh, vorhin gar nicht erwähnt haben. Also da ist schon, also auch dieses ähm, klar, dieses Tanktop oder dieses dieses Top, was sie bekommen haben, das ist halt so ein recht billiger Fotodruck, der da drauf ist, wo Lara Rose auch drauf ist. Aber da sind auch noch mal so, so Strasssteine drauf. So, also ich bin eigentlich Also ich finde, der Preis ist gerechtfertigt. Mhm. Ja, also mit den Luftballons ähm, wird es dann eben echt leider nicht so ein cooler Knot-Kaktus, sondern es wird so ein ja einfach so ein normale Kakt äh, so ein normal Luftballon, ja. man einfach mit Papier so Dreiecke draufgeklebt ja, hat, damit so der Tante Stachelig Gabi, aussieht.
1: Gabi macht ein äh, Hochzeitsgeschenk zum 50. Mhm. Geburtstag so ein Ding.
0: Ja und dann aber wenigstens mit vielen Süßigkeiten noch irgendwie verziert das fand und auch ich in einem äh, Blumentopf, der auf jeden Fall teurer ist als 3,50. Also, ja, naja. ist was interessant, wo du? sie sich dann beschweren und wofür ja. sie dann aber auch Geld haben und wofür dann nicht. Was glaubst du? Also es, es mit gibt dem ja auch noch was vielleicht, was ein bisschen teurer ist als ein äh, 3,50 Kaktus.
1: Was glaubst du, ist mit dem richtigen Kaktus passiert? Haben die den einfach auf den Müll geworfen? Hoffentlich schon. haben sie ihn wenigstens dahingestellt, wo äh, Frau äh, Seifert gesagt hat, wo man Kaktus hin sollte.
0: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Oder vielleicht hat sich auch Alexandra gesagt, die nehme ich mir jetzt in mein Zimmer und denke jeden Morgen daran, was hätte sein können. Ja, und dann wird auch schon Heinz überrascht. Äh, der hat sich gerade bei sich zu Hause bei Salzstangen und einem Bier gemütlich gemacht. Und dann ist er aber schon recht verdattert, als er auf einmal die Kinder reinkommen. Genau, also sie singen ja auch für ihn. Äh, alles ein bisschen drüber, aber hey, ja. das ist nun mal die Geschichte. Auch
1: noch eine Sache. Mich würde das ja so nerven, wenn ich mir gerade ein Bier aufgemacht habe. Ne? Ich wollte gerade die Füße hochlegen, den Musikantenstadel gucken oder Fußball oder was auch immer Herr Pasolke da gerne gucken will. Ich weiß gar nicht, von was der so Fan ist. Auf jeden Fall, ich möchte gerne einen entspannten Abend mal haben. Dann klopft es, ich sag nicht mal herein und eine Horde von Kindern nisten sich einfach ein. Das würde mich wirklich richtig nerven. Dass ja, du nicht mal abends. Gerade deine nach Uhr so einem hast. Arbeitstag, ja. Ne. Boah. Naja.
0: Tja. Aber hey. Also, aber im Endeffekt ist natürlich irgendwie auch lieb und so. Und naja, ne? Das ist ja auch Schloss Einstein. Dann gesteht er aber, dass er so einen Kaktus eher gar nicht so toll findet. Und dann hat er aber auch eine lustige Geschichte. Ja, und man jetzt denkt kommt's. während dieser Geschichte die ganze Zeit, naja, ob die so war ist, wer weiß.
1: Also die Geschichte ist ja, er stand mal auf ein Mädchen und das Mädchen hat Pflanzen geliebt. Und dann gab es einen Club in Hamburg St. Pauli, auf Hamburg St. Pauli, der nicht der goldene Handschuh heißt, sondern der grüne Kaktus. Und nee, zum, zum grünen Kaktus. Und der war komplett voll mit Pflanzen. Hä? Naja, egal, auf jeden Fall wollte er dann einen Kaktus für seine angebetete Klauen. Den schönsten und größten und allertollsten, mindestens 200 Mark hat der bestimmt gekostet. Und dann wurde er aber dabei erwischt und äh, von so zwei großen Kerls äh, Bitte berichtigt mich nicht, dass das Kerle heißt, weil ich weiß das. Ja, sollte dann ähm, den bezahlen und dann konnte er das nicht und dann wurde ihm als Denkzettel kein Kaktus auf die Stirn sondern auf den Zeh tätowiert, weil er sie runterhandeln konnte. Haha, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf den großen Zeh. Und da ist er nun, der Filzstift-Kaktus, das allerbeste ja, Ding. Ich, der wurde auch nie wieder gezeigt. Ne? Da wurde man manchmal, glaube ich, noch mal drüber gesprochen. Aber die Mühe hat sich keiner mehr gemacht, den noch mal zu zeichnen.
0: Ja, in welcher Situation guckst du auch auf die Füße vom Hausmeister? Ne? Ja, so, jetzt... Also
1: die Frage, ja. wie viel, was glaubst du von dieser Geschichte?
0: Ähm, nichts, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war mehr, das ist eine ganz andere Geschichte. Und äh, Herr Pasulka hat den einen Bären aufgebunden.
1: Glaubst du wirklich? Ich glaube, also, alles von der ich, Geschichte. Als Strafe
0: gibt dir doch niemand ein Tattoo, das, weiß ich nicht, 200 Euro oder so kostet oder 100 Euro. Das ist doch, also, das ist doch viel zu teuer.
1: Ich, ich finde das, ich, ich möchte in dem Gedanken weiterleben, dass die Geschichte wahr ist. Ah, okay. Und ich habe in dem, im Zuge dessen, weil ich finde, die Geschichte hat einige Parallelen zu einer Sache, die ich schon sehr oft gelesen habe. Und wir wissen ja alle schon, was mein Lieblingshobby ist: neben Ballontiere machen,
0: Einrad fahren,
1: Yelp und google rezension lesen. <lacht> <lacht> so. Das sind alles keine Sachen, die man in Lebenslauf schreiben kann. Das ist echt schade. Auf jeden Fall, wenn man Google-Rezensionen von Stripclubs auf St. Pauli liest. Macht man ja manchmal. Dann gibt es da Geschichten. <lacht> und jeder weiß, es macht keinen Spaß, Rezensionen von Sachen zu lesen, die fünf Sterne haben. Man muss die mit einem Stern lesen. Ja. Wenn man Google-Rezensionen, also von Stripclubs auf St. Pauli liest, mit einem Stern, das ist das Allerlustigste, was man machen kann. Denn das sind natürlich Touristen vor allem. Das heißt, es gibt dort ein System, wie Touristen ausgenommen werden. Und das System geht so du wirst, ähm, du bist auf San Pauli, ähm, du bist auf der Reeperbahn und du möchtest ein bisschen Spaß haben, du denkst dir, wow, hier äh, so viele Stripclubs, dann gehen wir doch mal nicht in die teuren, die 50, 60 Euro kosten, sondern wir nehmen die günstigen, wo schon jemand vorne steht und der sagt, ey, hier kostet nur 10 Euro und das Bier ist schon drin, also wenn du reinkommst, kriegst du ein Bier und einen Schnaps ausgegeben, weil du hast ja 10 Euro bezahlt, und denkst du, so, wow, der Schnapper des Abends, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Dann gehst du rein, dann tanzt ganz kurz jemand, das hört aber sofort auf, weil die Person sich neben dich setzt, und dann fragt, hey, magst du mir nicht ein Getränk ausgeben? Danach geht's auch weiter. Und dann sagst du ja okay, was würde hier wohl ein Getränk kosten? Dann äh, bezahlst du ja, der Frau meistens äh, dann einen Champagner oder einen Sekt dann kostet dieser Sekt leider 500 Euro. Und dann wirst du leider gezwungen, das dann zu bezahlen, weil das nämlich auch schon auf der ähm, Speisekarte draufsteht. dass da draufsteht, wenn sie hier äh, das bestellt haben, dann müssen sie das auch bezahlen. Das steht nämlich im bürgerlichen Gesetzbuch so. Das steht auf dieser Karte, die jemand abfotografiert hat. Kann man alles nachgucken. Ähm, ja, und dann wirst du von jemand sehr Großen dann zum Geldautomaten begleitet, damit du deine Schulden begleichen kannst. Und wenn du das machst, dann... Tanzt jemand kurz eine Minute für dich, dann ist es auch schon vorbei. Und wenn du das nicht machst, dann beschäftigt sich auch in diesem Club keiner mehr mit dir an dem Abend. Und dann äh, gibt es halt auch nur einen Stern. Das ist mein absoluter Lieblingsscam. Da kann ich stundenlang diese Sachen lesen, weil auch alle genau die gleiche Masche ähm, dann beschreiben. Es ist super lustig. Und äh, ja.
0: <lacht> ja, gute Verbraucherhinweise.
1: Und ich finde, die Parallelität zu dieser Geschichte ist recht hoch. Wir haben viele ähnliche Sachen. Wir haben St. Pauli, wir haben jemanden, der dich zum Geldautomaten schleifen will. Wir haben äh, so Schulden wegen so halb halb coolen Sachen. Und ich finde, jemand hat sich gedacht, wir nehmen so eine Geschichte, so eine Stripclub-Geschichte und schreiben die ein bisschen um und verbraten die da bei Schloss Einstein. Ich wette es mit dir.
0: Kann natürlich sein, ne? Das können wir jetzt natürlich jetzt nicht so richtig wissen, Ja. aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
1: Also falls ihr mal langweiligen Mittwoch habt, lest euch diese Sachen durch. Ihr werdet es sehr schnell finden. Äh, es ist wirklich sehr lustig. Es ist. Äh, man hat auch kein also eigentlich kaum Mitleid mit den Leuten, die dann da jammern, weil naja. Ja, ähm,
0: das war es dann gewesen.
1: Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Ja,
0: nachdem wir natürlich auch in der letzten Folge großmündig angekündigt haben, äh, dass wir Zitate mitbringen und wir jetzt aber auch schon bei einer sehr langen Folge für uns äh, hier bei sind, haben wir uns dazu entschlossen, nur ein Zitat ähm, jeweils vorzustellen. Ähm, also, das Zitat raten ist quasi wieder back Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Mhm. Ich habe wieder mal von Hannah Zitate zugeschickt. Heute gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die volle Wucht, die uns dann in den kommenden Wochen ähm, erwartet. Wucht. Und zwar lautet das äh, Zitat folgendermaßen. Kein Typ ist es wert, dass du tagelang um ihn holst. Mhm. Es ist entweder A. marie louise und Carla zu Coco, welche Manuel hinterher trauert. Achtung, Ooh. erste Schaffel Schloss Einstein Erfurt. Äh. Oder B. Paula zu Tekla, die sich doch eigentlich um ihr Pferd sorgt. Oder C, Tessa zu Franziska, die, wieso auch immer, Joe hinterher trauert, obwohl dieser sie sitzen gelassen hat. Oder war es doch D, Emma schätzt Annikas Heulkrämpfe völlig falsch ein. Die Arme hat doch gar keinen Liebeskummer, sondern Angst, wieder Krebs zu haben.
1: Wow. Also ich hatte ein gutes... Gefühl bei der ersten Sache und ich hatte ein gutes Gefühl bei der Franziska und Joe Sache. Ich glaube, ich nehme Franziska mhm. und Joe.
0: Ja, der Joe, der von, von Pink war es leider nicht. Es ah. war tatsächlich Emma, die Annikas Heulkrämpfe dann doch falsch deutet.
1: Ja, das ist äh, blöd. Wow. Das ist schon ein bisschen makaber, aber andererseits, naja, das passiert. Ne? Gut. Mein erstes Zitat kommt von Linus. Wir haben eigentlich inzwischen sehr häufig Linus gegen Hannah, das Duell. Ja. Wir sind nur deren äh, Klappmaulpuppen.
0: <lacht> äh. Aber vielen Dank an euch beide, ja, dass ihr euch weiterhin nett. so viel Mühe gebt.
1: Ich finde das auch ganz toll. Man hat ja auch schon gemerkt, dass äh, unsere eigene Recherche ein bisschen abgenommen hat. Und es ist wirklich toll, dass ihr quasi aktiv diese Rubrik am Leben behalten, äh, weil das sehr aufwendig ist. Also man unterschätzt das vor allem, weil man ja nicht nur irgendein Zitat finden will, sondern am liebsten auch gerne was, was so ein bisschen interessanter ist und wo sich viele verschiedene Geschichten drum spinnen lassen, damit man auch auf eine falsche Fährte gelockt wird. Vielleicht haben wir solch ein Zitat ja jetzt auch hier. Es ist ein Dialog zwischen Person A und Person B. Seid ihr hier alle solche Spinner? Nein, aber jeder Zweite. <lacht> oh, das Sagen ist so eine das.
0: typische Dorfgeschichte oder so eine neue Person. Doch, das ist eigentlich eine, eine Dorfperson. Ja.
1: Antonia und Johannes, die Neue im Dorf, sollen Internatskindern helfen, einen Italiener für die Eisdiele zu finden. B. Mhm. Valentin und Sven, der Schulschwänzer, fühlt sich im Internat fehl am Platz. C, Manuela und Sebastian, an ihrem ersten Schultag möchte die rebellische Manuela direkt wieder abhauen. Oder die Alex und Anton. Am Tag der offenen Tür zeigt sich der zukünftige Problemschüler bereits von seiner besten Seite.
0: Ja, ich glaube, hier ist dann das Dorfding doch nicht so ausschlaggebend. Ich glaube, hier ist eher <lacht> wichtig, ähm, welcher Internatler so einen Clown gefrühstückt hat. Und da schätze ich auf jeden Fall äh, Sebastian so ein, dass der sagt, naja, wir sind <lacht> nicht alle crazy, aber viele von uns, jeder zweite, <lacht> <Das> der ist <lacht> crazy. Deswegen würde ich ja. Sebastian sagen.
1: Oh, das ist auch, wenn Sebastian eine falsche Umdrehung genommen hätte, mehr, wäre er so, ah, nicht, ach, die Gesellschaft ist crazy. Wir sind die normal hier. Das ist doch so, wir sind doch alle ja. hier.
0: <lacht> ja, aber deswegen,
1: ist es Sebastian? Es ist in der Tat Sebastian und Manuela. Sehr schön. Ja, da ja, freue ich mich auch schon drauf. Das Zitat äh, geht dann äh, wieder so weiter. Wir haben wieder eine Begrüßung und äh, da können wir uns doch alle schon drauf und drüber freuen. So, jetzt werden wir noch die letzten Sonnenstrahlen des Sommers oder vielleicht auch des Herbst, Herbst genießen. <lacht> und äh, ja, wir hoffen, ihr habt alle eine schöne Woche und kommt gut durch die immer dunkler werdenden Tage.
0: So sieht's aus. Wir sehen uns wieder,
1: weil die Welt sich dreht. Wasser <lacht>